ويب بودكاست Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете пока что второй выпуск, но уже на этот раз РВПОД Кафе. С вами на сегодня я, Алексей Васильев, а также со мной... Представьтесь, гости, кто вы? Стариком вперед! Окей, Александр Чаплинский и... Валентин Завадский. Да, для тех, кто... Давайте там, поскольку у нас не так много выпусков особенно кому-то послушать. А, а, Саша, напомни, кто ты? Ох, это, это очень тяжело, на самом деле, в последнее время говорить. Я уже стольким всем занимаюсь, что даже не помню, где, где как представляться. Но, наверное, для этого подкаста я все-таки full-stack инженер, работаю в компании Railsware и занимаюсь, собственно, разработкой на Ruby и, собственно, JavaScript и реакте. Вот. И не только, на самом-то деле. Да. Ну и Валентин, да, расскажи немножко про себя. Кто ты? Кто ты такой? Когда спросил, когда спросил вопрос у Саши, у меня сразу возник кризис самоопределения, знаешь. А это тоже, типа, кто ты? Кто же ты есть в этой жизни? Если говорить обо мне, то я много кто. Я один из основателей компании Rubyroid Webs из Солонного города. Минск, что находится в Республике Беларусь. Также я один из ведущих шоу про конф, такой подкаст про технические конференции. Вот. Еще я отец почти двух детей и владелец одной электрической машины. А почему почти двухской? Ну, потому что один уже снаружи, а один еще внутри. А, я понял, в процессе. Окей. Окей. Ну, чтобы слушатели поняли. Компилится, еще компилится. Так, хорошо. Наш РВПОД кафе у нас в основном, как бы, подкаст называется РВПОД, но мы решили, скажем так, не мы, даже я тут как главный, решил, что мы будем обсуждать просто разные темы, они в основном связаны с вебом и все, что там происходит, но, понятное дело, будем иногда, возможно, вспоминать Ruby, JavaScript, еще что-то. Слушай, вот. я вот за год, за год домашний заряд забыл о кафе. Это место, где вот люди собираются, что-то там кофе пьют, да? Да, ну кофе, пиво. Люди разные пьют. Кто-то приходит. В под кафе в основном, да, просто поболтать приходят. Домашнее кафе. Да, да. Просто разговоры ни о чем. под кухня называется. Вот так вот. под кафе кухня. Ну, кафе кухня. Может быть. Потом уже какой-то бар будет, еще что-то. Так, а, значит, дорогие... Подожди, да -да. подожди. Угу. ты же понимаешь, что нас, скорее всего, будет слушать в тот самый день позже определенные лю люди, которые, наверное, ждут от нас кое-чего. Чего именно? Я тебе показываю в камеру, вот, вот смотри, цифру, цифру, цифру. Восемь? Да, 8. То, что, то, что будет в понедельник. А, да, то, что будет... Хорошо, хорошо, спасибо, что напомнили. Ну да, тогда в тот же день ты имеешь в виду, типа, сегодня или вообще? Не, ну там же ты будешь там монтировать, выкладывать, скорее всего, в понедельник люди такие, о, новый выпуск. А, я понял, хорошо. Дорогие наши слушательницы, поздравляем вас с праздником. Желаем вам быть, не знаю, прекрасными, красивыми, писать побольше кода, без ошибок. Ну, я даже не знаю, кстати, нас слушают, сколько программисток. А, инжен... Я даже не знаю, типа девушек-инженеров. А, ну и также, как говорится, 
следующее, не знаю, там, Саша, давай. Что-то еще. Да, было бы интересно узнать, сколько девушек слушает этот подкаст, действительно, из инженеров, из девушек-инженеров. Вот. Но в любом случае, я хотел бы пожелать максимальной отдачи финансовой от этого дела, да, которым мы занимаемся. И, да, действительно, кода без багов — это, наверное, тоже неплохое пожелание, потому что чаще всего от этого болит голова, почему мой код не работает и почему мой код работает, когда не должен. Угу. Валентин, что скажешь? Это бы все материалисты от кода без багов денег желать. Где же ваша романтика, господа? Ну, давай. И, Заряжай, давай покажи. Расскажем нашим, нашим прекрасным половинам э, нашего сообщества, что мы вас очень сильно любим. Хотим, чтобы у вас становилось все больше и больше. И, наконец-то, гендерный баланс в нашем э, мире IT э, выровнялся и, может быть, даже превалировал какой-то стороне. Ну, кстати, не знаю по поводу инженеров, но, например, у нас там PDM-ов, э, у нас уже женское большинство ну, то есть, ну, не то, что большинство, но очень много я заметил PDM-ов, ну, то есть тех должностей, которые а, даже выше, чем программист сейчас. Которые рулят инженерами. Да, которые рулят инженерами. Должны Девушки должны как бы управлять мужчинами. Вот, поэтому я не говорю, что везде такое, но вот, скажем так, я там ходил еще даже во время ковида с масочкой там на определенные ивенты, типа IT Awards имеется в виду, и там было там, заходишь, и там очень дофига, я сначала думал, ну, типа, возможно, пару hr или что-то. Нет, это, типа, высокие должности, там, какой-то бизнес-директора, менеджеры, продукт, еще какие-то, и многие уже, да, женщины, то есть не мужчины. Ну, то есть мужчины, понятное дело, есть, но их тоже, тоже достаточно много. Так что, возможно, гендерное равенство будет, но получается, скажем так, в общем количестве. То есть... Ну хорошо. Главное, чтобы оно двигалось в правильное направление, я считаю. Угу. Так, хорошо. Ну давайте тогда уже перейдем все-таки к новостям. И у нас ну, давайте, наверное, перед этим еще напомним, что те, кто слушает нас в YouTube-трансляции, да, у нас есть лайв-чат, в который можно задавать вопросы, и мы будем мониторить это дело и будем на них отвечать по возможности. Да, по возможности. Да, также я в чат скинул ссылочку, там, где новости, которые мы рассматриваем, если вам интересно пощелкать, посмотреть. И первый у нас сразу набор целых ссылок идет. Это в данном случае о том, что в прошлом месяце, то есть в феврале, у нас за весь месяц, понятное дело, не в один день, сразу произошло несколько типа... Дней рождений. Да, дней Юбилей. рождений. Или вот сколько лет уже... То есть Паскалю стало 50 лет, то есть это уже такой дедушка. Полвека. Да. Дел... 50 лет дедушка, подожди, кому он мужчина в рассвете сил? Ну, мне, кстати, знаешь, как, как я читал хороший один комментарий, могло бы быть 50 лет, кто-то написал. То есть, возможно... Ну, вот я просто тебе говорю, могло бы быть Паскалю 50 лет. Делфи 26 лет. Питону 30 стукнуло, и вот Руби, сам Мац написал в Твиттере, что стукнуло как раз 28 лет. То есть на 2 года младше, чем Питон. Первое, что, конечно, меня на мысль приводит, я не знаю, как у вас, но у меня Турбо Паскаль был первый язык программирования. То есть тот самый вот мужчина в рассвете сил, я как бы... О, о, у меня, и, знаешь, как это, как любой, у любых других, я думаю, он первый, он не забывается. Я его помню, помню Turbo Pascal, помню мою первую программу Life, которую я программировал на псевдографике. 
Ну, а потом самое смешное, что с турбопаскаль я перешел на тот же Delphi, который типа вот 26 лет. То есть я разрабатывал на этих двух штуках. Я не знаю, а кстати, вас... что у вас. Интересно. А вот в вашем регионе была такая программа по названию «Чертежник»? Это кто? Вот школ... В школе преподавали перед программированием. Чер... Такая штука была «Чертежник». Это... Можем сказать, что это такое, типа, скретч, э, только в то время, который был вот, придуман, то есть там были какие-то базовые наборы правил, типа, знаешь, там, идти в клетку вперед, поднимать сперва, опускать сперва, там, как-то там, какие-то стенки можно было расставлять, и потом ты мог писать такой алгоритм, потому что там все в докладе, который, чем что ему сделал, знаешь, проходил лабиринт, что-то такое, например. Mm-mm. Ну, это что-то вот скретч напоминает, знаешь, типа, для детей да. сейчас есть. Скретч, точнее. А, да, ну, да, да. Вот. А, то есть у тебя это был первый язык? Ну, да, как бы, то есть мы начинали все в школе с этого, потом у нас был Паскаль, потом я уже сам учился Sharp. Ого, неожиданно. Ну, я пошел на курс. Так, Саша, у тебя что было первое? На самом деле, я, насколько помню, у нас Паскаль был даже в универе на первом курсе. О. Да, почему, почему-то именно Паскаль. Уже дальше, потом уже пошло объектно-ориентированное программирование, если плюс-плюс, но первый курс был Паскаль. Мы же с тобой в одном универе, на самом деле, Леша, учились, и на одном факультете, на разных, в разные года немного, но... Не, ну я системы, а ты науки. Я, я науки заканчивал, но учился я вот первые курсы на системах а, тоже. я понял. Ну я просто, получается, не пошел в науки, я решил, что буду заниматься системами. Вот. Поэтому Паскаль меня, кстати, не застал. Я больше эти, как его, микросхемы чертил. Да, тоже было дело. Окей, окей. Ну, получается, но Делфи, получается, никто не пробовал, не застал. Я на нем столько Были, кстати, опять-таки в универе были какие-то лабы. Мы что-то там в Делфи пытались сделать. Но это было, наверное, один семестр. Я, честно говоря, вообще не помню, в чем там суть. Но само название помню, что это у нас было. Делфи, это, короче, вот представь, взяли Паскаль, то есть тот язык программирования. И, и сделали д... такой UI-билдер. Такой, да, 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 вот Делфи, да. наверное, был самым крутой тем, что, типа, тебе нужна кнопка, ты ее просто киданул, потянул, кнопка готова. И дабл-клик на нее, и тебе сразу открывается функция, и пиши в нее код. Типа, тебе нужен какой-то компонент работы с базой данных, ты пошел там селектор компонентов, потянул компонент к базе данных, все, он типа подвязался там как-то. То есть... Сейчас, кстати, движки для разработки игр так работают, ты вот все как бы UI наделаешь, а потом просто подвязываешь какие-то функции и, и данные. Угу. И вот Delphi тогда, помню, когда начинал, это просто было, что вот одну кнопку, ну, программу, которая запустится с окном в винде, на ней кнопка, и по нажатию на кнопки я могу что-то сделать. Вот это было просто разрыв мозга. Я помню, достаточно, ну, сколько, пару лет точно писал на Delphi. Некоторые программы до сих пор, кстати, живы. Они где-то там на производствах используются. Ну, конечно, почему бы и нет. Типа, технологии не умирают, знаешь. Там там какой-то, я помню, даже как базу данных я использовал... FBase или что-то такое, ну, что-то очень старенькое, то есть, типа, я помню даже... Пока пока, пока вы тут э, вспоминали э, свою бурную молодость, я пошел на GitHub и погуглил, конечно, лист под названием Awesome Pascal, вот, и и тут прям, ну, можно понять современное состояние Pascal. Во-первых, прошу отметить, есть Machine Learning раздел, и там есть framework for, for building neural network. Можно делать нейроночки на Паскале. Окей. Но в основном какие-то алгоритмы, какие-то шифрования, такие какие-то, раз, какие-то там контролы, какие-то плагины для различных мультимедиа почему-то есть. Ну, кстати, алгоритмы, это же часто то, почему Паскаль использовали для обучения. 
То есть, типа, вот, парни, давайте сегодня напишем там а звездочка и алгоритм там, или еще какую-то, или сортировку. Вот я помню, первое, что учил всегда, это сортировка была. То есть, ну, не то, что учил, а мои первые программы были сначала сортировка в тупую, а потом мне говорят, а теперь давай сделаем по-умному, пузырьком, еще что-то. Вот. Но помню, самая вот крутая программа, с которой заморачиваюсь, это жизнь. Я вот сидел с ней, не знаю, Саш, ты... Нет, первый раз слышу, если честно. Расскажи. Game of Life, там, Миша, да? Да, да. Ну, она называлась по-нашему просто жизнь. Это там, где ты элементы соединяешь между собой, да, и получаешь что-то новое. Даже там не совсем так. Это получается... Это, короче, клеточный автомат. Основная идея, что у тебя есть поле... Клеточный автомат. Не клеточный, конечный автомат. Не, его называют клеточный автомат. То есть... Есть такая теория, Да, да. Это дискретная модель математики, клеточный автомат. И вот как раз... Подожди, но он не клеточный, он же может быть на конусе и на, на, на чем угодно. На конусе на этом, на... Как эта штука называется, которая вот такой бублик? А, я понял, о чем ты. Донат. Вот. И там, получается, есть правило, ну что, типа там клетка, если, по-моему, один и менее соседей, то она должна умирать. Если там какой-то... По-моему, если более... Господи, не помню, 4 или 5. Ну, там есть вот эти цифры. Если соседей более 4 или 5, то она должна умирать от перенаселения. А если там, по-моему, у пустой клетки есть три соседа, то в ней что-то там зарождается жизнь. Вот как-то так, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Да, по-моему. И соседи при этом считаются, как вы поняли, по диагонали. Ну, то есть, типа, вот эта клетка. То есть, все, которые соприкасаются, получается. И, получается, ты должен создать программу, которая вот каждый цикл эволюции этого поля рассчитывает. То есть, и получается, там у тебя начинает оживать экран, если это псевдографикой. То есть, там, накидал себе клеток, запустил программу, и она начинает там что-то умирает, что-то оживает, что-то там распространяться начинает. Там, знаешь, как вирусная инфекция. Но там невозможно типа сильно распространиться, потому что перенаселение тоже их убивает потихоньку. А за счет чего это происходит каждый раз рандомно? Там есть какой-то рандомайз-фактор? Ну... Нет, зависит от того, как ты написал программу. Некоторые делали, что ты сам рисуешь себе поле. Ну, то есть, типа, uh -huh. отрисовываешь, а потом просто запускаешь цикл. А иногда, ну, то есть, первично, помню, когда я писал, ты сначала просто рандомно накидываешь на поле вот это все и нажимаешь старт и смотришь вообще, во что это превратится. Uh -huh. Вот. И, ну, там, я же говорю, вот интересная такая штука. Вот я помню, это моя такая... Назовем в кавычках серьезная была первая программа. Я сидел, гордился, носился на с чем, ней на дискетке. На чем ты написал? Турбо Паскаль. На Паскале. То есть, так, так, кстати, не графика была, как ты понимаешь, это была псевдографика. То есть, ну, это да, аски да. символы, которые просто вот типа были на экране. Зеленые, белые, вот это, знаешь, типа еще на этих выцветающих дисплеях. Вот это все вот отыгрывалось. Так. Смешно, что просто Леша, Леша гордится тем, что написал игру жизнь. А я. Я в девятом классе, когда увлекался уже всякой разработкой, чтобы что-то тренировать, я писал гуишное приложение, которое представляло собой менеджерную систему для школы. Там можно было логиниться, была база данных, были роли, был директор, были какие-то отчеты, таблицы, вот, знаешь, там типа, куча функционала. Uh -huh. вот, и я помню, что я пришел на какой-то там локальный конкурс программистов, не знаю, как это называется, в девятом классе. Я там, знаешь, запускаю, это там все UI-ное показывается, там, знаешь, там вагин, реально роли, формы, юзеров можно набрать, и нотификации мы его приходили. Это просто, ну, типа, ну, прям хорошо. Вот. Бери в как говорится. 
А пиши какие-то местные ребята, которые явно были прикормлены каким-то местом, знаешь. Ходили uh-huh. кружков, что-то такое. И они писали программу, где можно выводить показатели воды. И она, типа, считала средний расход и типа, вывозила график, типа, в терминале, что-то такое. Uh-huh. Ну, там даже не график, а скорее, там, типа, средний расход воды 17, там, типа, кубов. Такой, ну, класс. И, конечно, они, конечно, они заняли первое место, а я второе, и понял, что в этом мире нет правды. Это и точно. Не нет впечатливости. Не впечатливости. Ну, знаете, мы на Паскале, но я хотел бы отметить тот факт, что Руби тоже 28 лет. Да, кстати. А, знаете, что это значит? Что значит, в этом, в этом мире есть один человек с не очень широкими глазами, который уже 28 лет имеет одну и ту же работу, вот, и при этом, если задуматься, у него нет возможности сменить ее, то есть он не может пойти, когда есть похер, пойду рубить дрова, или пойду писать на любом языке. Вот, и мне кажется, что это интересно, можно ну, обсудить. почему нет? Ну, всякий, вот, например, как там, у Питона, вот, которому 30 лет, у него что же, получается, был этот Гвидо, если не ошибаюсь, который... Mm-hmm. А, ну, подожди, подожди. Он потом сказал, что я снимаю себя с поста вот этого тем, кто занимается питоном, ухожу. Сейчас, кстати, он ушел в Microsoft. И я так понял, все-таки, уйдя в Microsoft, он будет продолжать чем-то там помогать с питоном. То есть, но имеется в виду, что у него сначала было, он решил уйти на пенсию, язык остался все на месте, а теперь, вот я так понял, пенсия ему, он подумал, скучная, и решил пойти в Microsoft. Ему предложили. Я думаю, Сумото успешно может тоже сказать, типа, я устал, я ухожу. И все равно там у Ruby комьюнити останутся люди, те, кто тракторы те же пилят, там типизацию. То есть он же в основном сейчас, как бы за ним последнее слово стоит, вот, вот эта штука осталась. А основные штуки уже не от него часто приходят. Ну да, но с другой стороны, если подумать, что все-таки чисто по-психологически человек делает одну ту же работу 28 лет. Это как, знаешь... Когда ты за это в Советском Союзе выдавали медали. Помнишь, там, знаешь, 45 лет библиотеки, там повышенная пенсия, вот ну, и все. Этом... Нет, ну, это же круто, на самом деле. То есть его явно это прет, потому что, ну, как бы, если бы он было не в кайф, то я думаю, он бы уже точно забил. И там есть команда, которая действительно занимается этим. Я думаю, что он просто на них бы это все делегировал и был бы чисто таким, не знаю, может, вообще даже не участвовал. Но, наверное, его все-таки прет, поэтому это действительно круто. Uh-huh. Поэтому, мои дорогие слушатели, когда вы посыпаетесь вот, утром, такие типа, ну я не знаю, я уже полгода на проекте в этой компании, нужно срочно что-то делать другое, что-то уже совсем не могу расти, застоялся. Вспоминайте Матса, вот он 28 лет перед Руби, до сих пор вперед, и я думаю, что он собирается останавливаться в ближайшие минимум 5 лет. Ну, он находит всегда что-то интересное и новое, думаю, в этом. То есть в той же, например, я думаю, для него типизация, например, это был вызов. Потому что он сам на многих конференциях говорил, я не хочу добавлять туда типизацию, но люди требуют. Типа он говорит, и он говорит, уже такой, окей, сделаем вам какой-то софт-тайпинг, что-то сейчас придумаем, только отстаньте от нас. А вот это, кстати, тоже интересный поинт, потому что когда ты делаешь что-то, что тебе нравится, какой-то open source, неважно, библиотека, по-моему, у разработчика Vue.js такая же была тема, что ты хочешь, чтобы было вот это в твоей библиотеке, и и каких-то вещей ты там видеть вообще не хочешь, или там языке, неважно. 
И потом, когда растет аудитория, которая пользуется твоей библиотекой там, или языком, или чем угодно, они начинают требовать каких-то фич. И получается, что есть этот конфликт, да, ты хочешь как бы и угодить всем, кто пользуется, потому что, ну, чтобы твоя работа стала еще более популярной, аудитория росла, и при этом ты хочешь, чтобы это все оставалось как-то вот так, как ты видишь, а не каждый напихивал туда, особенно когда прилетают pull-request, это все нужно как-то либо реджектить, либо принимать. Это тоже такая интересная дилемма. Ну, кстати, у Go такая же проблема. Многие же там пришли в Go комьюнити и такие, нам нужны дженерики, нам нужны дженерики, дайте нам дженерики. Даже некоторые, кто там контрибьютит, тоже говорят, нам нужны, давайте добавим все-таки дженерики, я вот уже сделал доку, давайте добавлять дженерики. А некоторые другие, точнее, не некоторые, а другие, как раз тоже major контрибьюторы говорят, нет, мы не хотим дженериков, нам все нормально. Типа, вон сколько уже на Go написано и спокойно работает без дженериков. Ну и многие объясняют, ну вот же, смотри, вот это некрасиво, можно было бы сделать по-другому, давай все-таки их добавим. И вот такая же война идет, пока дженериков нету. То есть сколько там, там уже даже идут пропоузовые, драфтовые и так далее, но пока определенная группа не сдается. То есть вот идет вот эта война, типа не хотим дженериков, и все. Ну вот видишь, в этом-то и дело, что помимо того, чтобы просто пилить что-то, да, нужно еще вот эту политику немножко тоже играть, чтобы, чтобы дать э, людям то, что они хотят, и при этом как бы не, не полностью не завалить проект ненужными там какими-то вещами. Ну или надо быть Нет? как Linus, э, ну Linus Torvalds. То есть, типа, имеется в виду, у тебя настолько крутой проект, что ты можешь все говорить NVIDIA, э, и, как бы, иди отсюда. И, ну, не иди отсюда, а как он там говорил, NVIDIA. А, и... Да, 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 я не, просто не хотел говорить это слово. А, вот, и все типа, да, 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 молодец. Но хотя, кстати, его, видишь, вылечили. Ну, не вылечили, но я так понял. По-моему, вылечили реально, причем, Вот, ну, имеется в виду, что он уже не такой, не тот... Но при этом, заметьте, интересная особенность, что я так задумался сейчас. И кажется, что ну, большинство продуктов, в которых я реально кайфую, как-то вот они прям меня прут, да, и я понимаю, что они настолько крутые, они все-таки вот такие вот opinionated и каким-то вот одним человеком с виду, но с другой стороны, да, они, может, не с виду диктуются условия. То есть, знаешь, mm -hmm. они как бы сейчас идут на поводу, говорят, нет, там нет дженериков, или там нет, не знаю, мы не будем делать физические кнопки в машине, да, или там типа челка на телефоне, ну, как бы, типа, потерпите, все. Uh -huh. Все такие, ну да, нормально. Ну, ну заметишь, я говорю, у Питона был, типа, свой, как бы, лидер, назовем его так. Он, кстати, называл себя как-то по-другому, там, типа, а, как-то там... Импер... Духов, духовный отец. Ну, он что-то такое вот делал. И, получается, у Руби тоже вот есть Мац. То есть, получается, за ним последнее слово то я, кстати, вот тоже у многих проектов, я так понял, вот не могут они работать на полный, типа, стопроцентной демократии. Все равно кто-то должен быть, который вот, типа, за ним последнее слово. То есть он должен сказать, типа, да, нет, типа, вот такое. Я мне не говорю, что он, типа, император или, там, генералиссимус, но все-таки вот он должен, знаешь, когда там влетают двое и говорят, я хочу, а я не хочу, он должен разнять их, сказать, будет вот так, все. Типа, наверное, кстати, так же работают с детьми часто двумя, там, дерутся, и, знаешь, приходит папа, и там, они говорят, я, это он начал, это не он начал, он говорит, мне все равно поучите сейчас оба, типа, ну, будет так, как я сказал, вот, наверное, типа того. Я еще не знаю, потом скажу. Окей, ну, вот я же говорю, да, расскажешь как, но я думаю, это вот такой же принцип, типа, я не буду разбираться, типа, я сказал вот так. Я думаю, на некоторых таких проектах то же самое возможно должно быть, то есть, как бы, да, есть комьюнити и все остальное, но должен все равно быть, типа, вот, 
Даже, возможно, он там уже давно код не пишет, он просто принимает участие в дискуссиях, но он все равно должен, типа, там, говорить, давайте вот копать или там грести в эту сторону, то есть нам вот это нужно. И как-то так. Ну, за комитет, я думаю, конечно, тоже важные вещи идут, потому что, опять же, если вспоминаем тот же Руби, Мац говорил, нет, 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 и в конце вот Руби 3.0 у нас все-таки есть типизация. То есть он в конце такой, ну ладно, типа, я так понял, он такой, я все равно это юзать не буду, но вот вам, типа, кушайте. Рассказывал в чатике, что Гвида называет свою должность великодушный по жизни диктатор на английском. Во-во-во-во-во, да, 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 благодарю, это как раз оно и есть. И вот я думаю, что на таких проектах как раз должны быть вот этот великодушный диктатор. Ну что, на моем проекте меня сначала называли император, потому что я жизни никому не давал нормальный. А, ну, типа, потому что там, когда приходил какой-то pull request, я такой, типа, все это говно, типа... А, ну, потому что у нас привыкли а, работать с американцами, что ты не реджектишь pull request, ты просто, типа, говоришь accept, но пишешь набор комментариев. То есть, как это называется? Комплимент сэндвич. Ты говоришь комплимент, конструктивную критику и в конце комплимент. А ну, я сразу... Нет, это называется комплимент сэндвич. Ну, вот смотря от оригинале... котлеты или с булки. Да, да, да. Ну, ты как... начинаешь типа хлебушек, котлетка, хлебушек. То есть, типа, ну, да. хлебушки это комплимент. И, а я, получается, всегда, знаешь, типа, вот вижу, что уже у меня критическая масса комментариев, я тогда я сразу нажимаю reject. Типа, до свидания. Типа, я не принимаю, типа, переписывай, все, до свидания. Закрыть, удалить репозитория. Ну, типа, не настолько. Но люди сначала первично такие приходили, говорили, а я не привык, что у нас вообще реджектит. Типа, как-то грубо. Я говорю, ну вот сорян. Я как бы говорю, я реджектом намекаю на то, что типа, не-не-не, это не замерджится, и это в марч не попадет. То есть ты сам признался, что это токсичный, да? Да, можно. Ну, возможно, сейчас стало получше, потому что у меня меньше реджектов, но когда-то я вообще был очень токсичным парнем. Вот. Хорошо, что не работал на твоем проекте. Ну, да. Так, хорошо, давайте тогда, я думаю, по данным новостям больше особо рассказать нечего. Можем перейти к следующим новостям. Это у нас Raspberry Pi выпустил новую маленькую железку за 4 доллара. Называется Raspberry Pi Pico. И в данном случае в догоночку про MRuby, который как бы рядом новости, но вышел MRuby 3.0. Вот. Можно начать сначала с Raspberry Pi. Кто-то, ну, кто смотрел, что это вообще за железка, что там за... внутри, какое железо. Да, там же классно, что, что они же сами задизайнили свой чип на армии. Да. И, ну, то есть, наконец-то, это типа, их, именно их разработка, что кажется вообще трендом 21 века, 21 года выпускают свои чипы на армии. Угу. Это как сейчас носят. Но, насколько я помню, там нет никакого вообще коннективити особо совсем. Там нет ни Wi-Fi, ни Bluetooth, и ты должен какие-то внешние модули поставить. Это немножечко странно, вот хотя бы какой-нибудь, ну, хотя бы Bluetooth добавить, что ли. Так ты можешь его plug-and-play, там, типа, есть эти дорожки. Там, по-моему, сколько у них там энное количество этих 16, по-моему, каналов, или сколько, я не помню. Ну, то есть его может, к нему можно что-то подцепить. Да, есть 16 каналов и один USB даже, контроллер. Ну, этот USB, я думаю, ты в первую очередь будешь использовать как раз для отладки и заливания своей О, программы. Нет, брат, нет, там будет торчать USB этот Wi-Fi свисток, я тебе гарантирую. Я вообще думаю, что в USB в первую очередь будет подаваться питание, потому что оно откуда-то должно идти. 
Как оно не работает просто так, батарейки? Они там отдельно, отдельно на плату заводятся. Там в Ацеце там было. Ну, короче, если по железу, если кто-то будет покупать, 4 доллара это вообще круто, я считаю. 4 доллара я сначала думал, типа, отсыпьте. То есть дайте 10. Там есть такая картиночка, да, такая лента, в которой эти чипы, там просто можно сразу бобину эту купить, я не знаю, за 400 баксов и в принципе... Ну, нормально. И вот получается, что внутри? Это Dual-Core ARM Cortex процессор 133 мегагерца, чтобы вы понимали, и всего 264 килобайта RAM. То есть получается Linux вы туда не воткнете, если кто-то уже подумал. И там, по-моему, поддержка 16 мегабайт флеш-чип. Ну, то есть, как бы, немного. То есть, это аналог такой, типа, Arduino плат. То есть, туда можно вливать какие-то мелкие программки. Ну, короче, очень маленькая какая-то автоматизация. В основном, что плюс, они сами объясняют, что он потребляет очень мало электроэнергии. И, ну, понятное дело, если на него навесишь, я думаю, всякие вот эти Bluetooth, Wi-Fi и так далее начнет жрать как нормальная какая-то железка. Но, наверное, что там его можно использовать. Я не знаю, кто-то вообще с Arduino или подобными работал, что-то вливал. Знаешь, я помню да. одну штуку, которую я делал, у меня светодиод мигал. Мы делали достаточно серьезные программы на Arduino, ну, мы как-то пытались сделать управляемый через мобильное приложение ну, Standing Desk. Uh-huh. Ну, то есть, там, стол, ну, то есть, ну, типа, есть приложение на телефоне, и ты можешь там с телефона вверх не поднимать его, ставить таймеры, ставить статистику, там много всяких штук делать прикольных. Uh-huh. И вот мы на Arduino, ну, было прикольно. Но, конечно, я понял, что если тебе нужно вот что такое дом высвобать, то конечно, берешь себе там обычный Raspberry Pi за там сколько? 40 долларов, наверное, 35. И делаешь на нем, потому что там, знаешь, есть Linux, и там все залил, докер запустил, полетело. А когда у тебя, знаешь, есть Arduino, который нужно там плату, распиновочку, там, знаешь, там отладчики, программаторы, программаторы не нужны, тебе по USB делается. Плюс там, знаешь, только один свой этот внутренний контроллерный код, там, вот, ну, очень-очень сложно, то есть... Mm-hmm. Это стоит столько же денег. То есть это самое Arduino более-менее серьезно, стоит там тоже долларов 30-35. А, а смысла никакого. Ну, то есть там просто датчики есть прикольные, которых на, которые завести на Raspberry Pi будет тяжковато иногда. Понятно, что у тебя больше контроля, когда тебе нужно какие-то там, знаешь, DTX, RTX, и все это там как-то прогонять. Но это интересно. Ну, я Но думаю, понятно, ты, что... если вот ты Извините. хочешь умный дом или там умную одежду делать, то тогда тебе надо типа Arduino. Потому что ну, Raspberry Pi, я думаю, слишком массивная штука, это раз. И второе, ну, питание слишком много будет есть. Ну, давай будем... Да, понятно. Ну, давай будем честны. Ты, ты вряд ли хочешь дома сделать такой хобби-проект в виде умной одежды или умного чего-то. А если хочешь, то ты, скорее всего, хочешь сделать одну штуку себе и можешь себе и Raspberry Pi вести при желании. Ну, вот. это да. Но, знаешь... Вот... В районе, типа, положить шуфляточку и все, и конец. Не, ну, смотри, для чего это еще может быть использовано, если ты все-таки такой человек, который у тебя не просто сотварный продукт, а сотварный плюс хардварный. У тебя есть 3D-принтер, то есть корпус ты себе там чего-то напечатаешь, тебе осталось только взять маленькую какую-то железку, что-то туда прошить, свое программное обеспечение, и вот, я не знаю, например, ты придумал вот далеко ходить не будем, там в той же Украине там есть АЯК-система, свою охранную систему, но ты хочешь ее, типа, делать э, со своим железом, э, со своей вот этой штукой, и тебе все равно надо вот какой-то плейграунд для начала. 
То есть ты покупаешь эти пико, начинаешь их шить, проверять, сколько там датчиков, какие надо допаять и как они между собой могут взаимодействовать. Вот типа для такого, я думаю, да, сойдет. Нет, понятно, почему, что сделал Raspberry Pi. То есть они как бы все-таки немножко ну, разные между вот, отличием от Arduino. Это все uh-huh. четко и понятно, да. Просто э, есть бесконечный рынок э, каких-нибудь устройств, которые супер тупые, типа, знаешь, ну, не знаю, у вас если у вас дети, но у, вас у, всех, у всех детей есть игрушки, да, у этих игрушках есть какие-то микроконтроллеры внутри по-любому, там какие-то uh-huh. пианино, что угодно. Oh. И вот это вот прекрасно, чтобы сделать такие вот устройства. Вот. Ну... Поэтому, да, я думал, что подобные железки это как раз один из вариантов, когда тебе надо сделать прототип, и ты же не будешь искать еще сам, как бы, даже не то, что паять, процессор искать, все остальное. Тебе нужна платформа, на которую ты зальешь свой какой-то вот этот код, и сможешь ее хотя бы протестировать. Понятное дело, что, возможно, потом, и ты пойдешь на какой-нибудь Kickstarter, скажешь, чуваки, у меня есть рабочий прототип, дайте денег, и я сейчас сделаю массовое производство. А там уже как пойдет. Ну, я, например, сейчас вот... Пика это же всего лишь, это же всего лишь как бы, ну, по сути говоря, минимальная обвязка вокруг их процессора. Да? Если ты хочешь потом идти в продакшн, то ты все равно выйдешь раз, и скажешь, можно мне нагрузить там, 500-800 миллионов ваших этих армовских процессоров, они скажут, да, держи, и потом ты сделаешь свою плату, свою обвязку, там все запаяешь на компонентах и полетишь. То есть, mm-hmm. ну да, это типирование штука. И вот, и в догоночку у нас как раз MRuby 3.0 вышел. А основное нововведение, они очень сильно поработали с памятью. Если до этого, получается, весь VM был несколько сотен килобайт, RAM занимал, то сейчас он, получается, влазит в 100 килобайт. То есть весь VM рубишный. Ну, MRuby. Не рубишный именно, а именно MRuby. Получается, теперь ну, его можно... Ну, его 100 пудов, конечно, можно было в Raspberry Pi вот этот холл запихнуть, потому что там э, несколько мегабайт. Хотя, получается, килобайт памяти там немного. То есть тебе остается еще половина с хвостиком. 100, 100 килобайт с лишним у тебя остается. Но, получается, на MRuby, наверное, туда уже можно что-то заливать и тестировать. Вот это, кстати, надо будет тоже, возможно, достать этот Pi и попробовать MRuby туда залить. Осталось придумать опять, что я буду делать? Опять мигать светодиодом? Ну да, что-то простенькое вот такое, помигать лампочкой, я не знаю, там, какая-то азбука Морза, ну, чтобы транслировать какое-то сообщение там соседу вполне. Я, я нашел, я нашел как бы такие мини-рельсы, мини-сенаторы похожие почему-то на рельсы, но это вообще сенатора. Нет, есть контроллеры, уже не сенаторы, uh-huh. которые можно запускать. То есть нормально можно, когда типа... кто-нибудь кто-нибудь донатит денег там, на стриме, например, знаешь, там, зажигать, вырубать свет в доме, что-нибудь такое. Типа, пришли деньги, о боже, вырубай все. Типа, знаешь, если прислали 200 баксов или там 500, да, то типа туда у тебя просто гаснет студия, на 5 минут и запускается обратно. Это, кстати, крутая идея. Я видел новость, как один американский блогер тоже стримил, и каждый раз, ну, он поставил нотификации все громкие, да, которые со звуком, когда падает бабло, и ему народ просто там 24 часа не давал спать, просто бросал ему бабло, и он просыпался от этих нотификаций, это прям вообще мега. То есть люди готовы платить деньги, чтобы человек страдал. Кстати, да. Ты не поверишь, это, да. Есть даже определенные виды игр, типа там, где как бы люди хотят, чтобы другие люди страдали. Нет, ну это понятно, это понятно. Тут просто как бы такой, типа, на донейт основе, как бы, 
подход. Ну, просто вот для многих это просто заплатил деньги и сразу как бы кого-то помучил. Ну, а вы еще писали на, на Мируби хоть раз в жизни такое, что-нибудь интересное? Нет, к сожалению, я его только помню один раз, там что-то поставил, посмотрел, знаешь, как говорится, типа, о, работает, ну, прикольно. Вот. Угу. Но я так... Проблема заключалась в том, что это все-таки Си, то есть там приходится все-таки не Руби писать. Не, не, нормально, там Руби, все хорошо. Не, ну если тебе надо подключить какую-то тем, там же не стандартной библиотеки, если тебе надо что-то дополнительное, ты типа, туда добавляешь сишечку. Вот, и вот это как Если раз... там, там какие-то массивчики, ну, то есть да, там что-то сложного не было, типа, не знаю, вебрика, да, но mm -hmm. там какие-то простые вещи достаточно неплохо mm -hmm. работали. Но, к сожалению, нет. То есть начнем только с того, что даже железки рядом не было такой, чтобы куда-то залить его и посмотреть вообще, насколько он хорошо заработает. Да ладно, бывает. Знаешь, как называется? Ну? Ро роутер. Роутер? Не. У меня роутер... Я, я на роутер заходил в SSH и, запуск... и писал скрипты на, на Ruby, и Ruby через Ruby запускал их. Ого, то есть у тебя было да. такое. На роутере не очень много памяти, там 8 мегабайт обычно. Это и, ну и в принципе, это же просто обычный Linux, только очень маленький. Мне кажется, Саша немножко от нас отвалился. Угу. Вот. Ну, я и... думаю, он вернется да, к нам. Это. Вот, я на роутере ее запускал, и прям прикольно было. То есть там реально есть большое количество вещей, типа курвов, есть такие, есть какие-то похожие фреймворки. Вот, а мы делали э, такой, мы, мы делали большой MVP, мы хотели сделать проект. Э, знаешь, когда в кафешку приходишь, там обычно, о, привет, братан, э, там, давай ты там залогинишь сейчас через какой-нибудь Facebook, и ну, там, мы тебя пустим в интернет, ретайн, там, да, да, телефон, да, 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 знаю, есть такие. Мы писали вот на Ruby, типа, это пишку для оберки всего, uh -huh. вот. Или на роутере, вот, типа, при стартапе и, да, и дальше бежали, дальше. Очень uh -huh. прикольно. Окей. Okay. И, и получается, uh -huh. эту штуку вы в роутер, типа, вшивали, или как? Просто, собственно говоря, мы, это, это был процесс, который при старте роутера запускался, слушал какие-то там эндпоинты, что-то настраивал, и, и все. Ну, то есть, хватало. Ну, еще раз, в роутере 8 мегабайт оперативы, может, 16, если вам повезет. Uh -huh. Ну, понятно. Кстати, этот процесс у тебя был на M-Ruby. Да-да-да, на M-Ruby запускали. Нормально. И долго это живо? Оно еще живет? Мы сделали MVP, что-то у нас там не получилось. Там, там была сложная история. Нам нужно было сделать Man in the Middle для HTTPS-трафика. Да-да-да, и ты такой, типа, наверное, я пока не готов свою жизнь тратить на эту историю, и мы как-то на этом подвисли и как-то разочаровались немножко. Зато к вам бы потом, знаешь, могли прийти спецслужбы и такие, добрый день, мы очень заинтересованы в вашей технологии, мы как раз хотим ее прошивать в каждый роутер, который будет продаваться в нашей стране. Не знаю, современные как-то режут тоже TPS, я помню точно. Ну, не знаю как. По-моему, они делают это некрасиво, они просто поднимают сертификат своим. Да, так и есть. Они просто рутовый сертификат надо подсунуть в компьютер, типа свой рутовый сертификат, и тогда ты вообще можешь любой домен. Потому что когда ты вот в аэропорт заходишь в Wi-Fi, он тебе может блочить порты, но там как-то как можно было там вылезть через VPN вот наружу. Я помню, что как-то мы там пытались что это предотвратить. В общем, сложная история. Это mm -hmm. было давно, лет назад, честно говоря. Вот. Ну, как-то прикольно. Окей, окей. Так, Саша к нам вернулся. 
Мы просто так классно, мы пошутили про то, что там вырубается свет, и у меня просто вообще потух хром и, и не запускался какое-то время. Он, наверное, обновился, кстати, это то, что у меня Очень произошло. Очень может быть, да-да. Он такой иногда типа, ничего не знаю, я пошел обновляться, до свидания. А, хорошо, я думаю, по МРУБе это все, и перейдем к более интересной новости. Я ее даже специально не сильно освещал в новостных подкастах. А, это то, что один из ресерчеров, то есть именно сайбер-ресерчеров, секьюрити-ресерчеров, ломанул, скажем так, 35 технических фирм. И при этом не таких уж и маленьких, он ломанул именно Microsoft, Apple, PayPal, Shopify, Netflix, Yelp, Tesla и Uber. Ну так, по мелочи. Интересненько. Да. Но, но, но он же всем сказал об этом, я думаю, да, он ломанул и типа... А, ну, скажем так, не совсем всем сказал, то есть он... Давай я расскажу саму историю. Один из этих секьюрити-ресерчеров, я так понял, смотрел какие-то разные презентации на YouTube и заметил в одной из презентаций, что один из разработчиков Shopify показал какой-то там гем, которого нет в паблике. Назывался он Shopify Analytics или что-то такое. И он такой сел, подумал и решил, а что, если я пойду и запаблишу этот гем в паблик с таким же именем? И он решил это сделать, при этом, что он самое интересное, решил проверить это сразу в таких системах, как Python, то есть PyPy, он туда энный набор разных вот этих пакетов с разным именем накидал, потом NPM и RubyGems, то есть получается вот в эти все системы. И что самое интересное, у него, например, RubyGems, его по умолчанию не пропустили, они получаются такие, типа, какой-то у тебя стран... У них, оказывается, внутри RubyGems есть встроенный э, дополнительный сервис, он называется defend.io, defend который как раз сканирует вот эти все пакеты, если находит какой-то подозрительный, то он его, типа, давайте разбирайтесь, что с ним. И, получается, он с ними переговорил, сказал, что мне это надо для изучения, и его пропустили, этот пакет. Что делал сам пакет? Он при установке стучал к нему на сервер и говорил «Привет, я здесь!» или «Привет, я здесь!» То есть это NPM-пакет, Ruby-пакет и PyPy-пакет. Ну, смотри, Саша, сначала вот ты отвалился, теперь Валентин куда-то отвалился. Цепная реакция, да. да. цепная реакция. Я, я есть просто камеры, что-то... А, тогда все нормально, окей. А, и вот, получается, что он сделал? Он запаблишил эти пакеты и вот сидел себе, ждал, и тут началось, знаешь, там типа в одном месте где-то в Microsoft. «Тук-тук, я здесь!» Потом где-то там в Uber. «Тук-тук, я здесь!» Короче, оказывается, что что произошло? Все эти dependency-системы, они по умолчанию оказывается, что если есть два пакета, один у тебя в публичном репозитории именем, один в приватном, то приоритет стоит за публичным. То есть получается, если он находит, он ищет пакеты, пытается их разовывать, если он видит, что пакет, оказывается, есть такой в публичном. А, он еще, кстати, с версиями тоже проблема, потому что он пытается найти максимальную версию, а данный ресерчер просто запаблишил пакеты с версией 99. Ну, то угу. есть, типа, с максимальной. Самую свежую. Самую, вот, ты понял. И получается, система, о, 99-я там, все, я за ней. Он побежал и ее ставит. И получается, за счет этого в разные, я так понял, билд-системы, тех же Apple, Microsoft и так далее, просочились вот эти NPM-пакеты, которые стучались к нему, Руби пакеты и вот это питоновские пакеты. За это он там получил... Да-да-да? Я, сейчас... я, вот, я уже новость читал раз 15, мне кажется, в разных новостях всем. До сих пор не понимаю, как это могло работать в, ну, в гемах, потому что ты же там, когда ставишь гем с какого-то приватного репозитория, ты прям пишешь саурс, там, типа, говоришь, оттуда ставь. Давай я тебе объясню. Может... 
Объясню даже, в чем основная проблема. Это работает в геймфайле. То есть в геймфайле ты можешь написать блок source, do и набор гемов. Но да. когда-то, во-первых, и даже не когда-то, а до сих пор, ты можешь просто вот как там сверху написано source Ruby Gems, рядом второй строчкой написать source твой приватный репозиторий без блока. И потом... А без блока? Да, и Я просто... Ну, у тебя же сверху, например, написано Source Ruby Gems без блока. Просто вот типа... Ну, не, ну это логично, что люди пишут без блока, серьезно. Ну, ну могут. Это... это первая а. проблема. Могут. И тогда получается вот как раз система dependency, она вот ищет таким образом. Вторая проблема тоже, это именно если у тебя есть приватный гем, который, например, используется где-то в системе. Ну, то есть, типа, который использует другой твой приватный гем. Понял? То есть, какая-то у тебя dependency, вот эта система внутри построена. У гемов же получается используется не гем-файл внутри для зависимости, у них используется гемспек. А там Это в описании очень... нету блока. Там приходится писать gem.dependency. И как раз бандер, например, команда, она попыталась это пофиксить. Они выпустили версию 2.2.10, в которой как раз сделали в том, что ты все еще используешь старый гемспек описания, но внутри гемфайла ты можешь дописать, что вот именно этот приватный гем надо тянуть с такого сорца. Ну, то есть блоком вот этим стандартным. А, но самое смешное, 2.2.10 они выпустили, там что-то все поломалось, и 2.2.11 не откатили назад. Поэтому фикса пока нет. То есть они сначала типа сказали, мы все пофиксили, мы молодцы, потом люди начали, а, тут все сломано, они такие, окей, мы все убрали. Все нормально. Мораль басни такова, не используйте приватный геймфайл, все сразу в open source делайте. Один из вариантов. Ну, если это возможно, конечно. И получается, самое интересное, что NPM, например, они написали большую статью, где рассказывали... Они вообще, я так понял, решили не фиксить. То есть, если RubyGems попро... команда RubyGems и Bandera попробовала пофиксить, у них не получилось, откатила назад, то NPM просто написали статью, типа, знаешь, в стандартном варианте «Мойте руки перед едой». То есть, типа, используйте namespace, это безопаснее. Ну, типа, у NPM пакетов есть же namespace, можно собака организация свое что-то. Там типа, используйте двухфакторку, чтобы вас, ну и так далее. То есть ты такой сел, почитал, ну типа, спасибо. А проблему будем решать? Ну, я так понял, тоже, типа, тяжело как-то решить эту проблему. Поэтому да, на текущий момент по логике вещей проблема не решена. То есть, получается, если у кого-то все еще остался приватный пакет, и кто-то найдет его имя и запаблишит в публичный, то вам неожиданно, например, вся система может прилететь не то, что вы их ожидали. Ну, то есть, как возможность это как бы обойти, да, избежать от такой, такой проблемы, это когда ты публикуешь приватный пакет и публикуешь такой же э, публичный, да, с тем же именем, но, допустим, пустой, если ты не хочешь шарить свой код, э, для того, чтобы кто-то другой не мог занять этот, этот name и опубликовать что-то да. что malicious. И при этом это должна быть там минимальная версия, ниже, чем той, которая у тебя в приватном репозитории, чтобы он не подтянул тут, который, ну, пустой, дохлый. Разработчики Гои такие, мы же говорили, мы же говорили, импорт с гитхаба, это то, что вам нужно. Да, я бы не сказал, потому что, например, разработчики Go, особенно Simver, не любят, поэтому у тебя там, знаешь, вроде минорная версия гемпакета с гитхаба тянешь, и у тебя бинар не собирается, ты и сидишь, разбираешься, что произошло. Нормально, надо нарить. Никаких приватных, это хорошо. Ну, вот, понятно, ну, получается, это проблема да, тех, у кого есть свои приватные реп, ну, репы. 
то есть свои приватные пакеты, и вот у них такая проблема может сейчас до сих пор оставаться. Поэтому да, да один из вариантов, действительно, ну, что вы их делаете приватными, возможно. Вот, кстати, непонятно действительно, что оно там настолько приватное. Или же, ну, вот Саша одно из решений, да, предложил, типа, забивайте сразу ваши э, пакеты, сразу же какие-то пустышки туда уложите. Мне кажется, 10 лет в индустрии я видел два проекта, которые были приватные темы. Серьезно? Так, так два, мало? Два из там тысяч. Ну, именно вот приватные гемсторы, да, не гемы, где типа ты с гитхаба берешь саурс, и гитхаба это как бы mm-hmm. окей, да? А именно, знаешь, там свой хранилище там, чего-то там, куда ты заливаешь версии. Такая история. Мне кажется, обычно все очень длинятся делать, и просто с гитхаба берут и поехали. Геймфьюри mm. еще используют. У нас, по-моему, используется геймфьюри для приватных нод-модулей. Кстати, ну, да. надо проверить, неуязвимы ли мы таким же образом. А у вас есть приватные гемы? У нас приватные нод-модули. У нас просто вынесена логика приложения, какая-то common логика в приватный NPM-пакет. Ой, пойду подбирать имена. Да, я уже пошел создавать тоже. Публичные. Окей, да, это весело, это весело. Зато будешь теперь знать благодаря этой новости. Ну, короче, он за это, я так понял, уже получил 130к ну, вознаграждений по этой баг-баунти программе. Ну, хорошо хоть денег, ну да, они... Не, ну это только только в нашей стране можно там, типа, и вместо денег тебе за тобой еще приедут. Хотя ты вроде бы как делал добро, помогал людям, рассказывал, что вот так не надо, а тебе наоборот еще. Не, нормально, наши тоже можно, нас двое, ребят, все хорошо. Вот. Поэтому, ну, вот такая интересная атака. Я же говорю, самое смешное было по поводу фиксов, потому что, как оказалось, особо никто ничего не предложил. То есть я даже ожидал, что вот, о, рубисты, бандлер, молодцы, выкатили фикс. Я такой пишу одному из наших разработчиков, говорю, смотри, они это сделали, типа, у них это есть. А он такой мне пишет в ответ, и откатили. Ну, потому что он активно за этим следит, он там сейчас активно копошится в бандере, он мне сказал, там все плохо написано, и настолько плохо, что как только они это добавили, все разломалось, и они вернули. И я такой, спасибо за информацию, типа, теперь буду знать. Они, кстати, блокпост так и оставили, что, типа, они молодцы это сделали, а про откат не написали ничего. Так что... Про откат ничего написали, очень хорошая фраза. Да. Да, вот такая интересная новость по поводу этого хака. Так что будьте осторожны у тех, у кого свои вот эти приватные пакеты. Да вообще страшно жить теперь. Но мы еще не закончили с темой вот страшно жить, да, и вот угроз и террора. Угу. Да, поэтому есть еще одна статья. В данном случае Даниэль Стенберг написал... Я думаю, не все его знают. Он именно поддерживает Куру и Липкуру. Это такая штука, я думаю, те, кто нас слушает, прекрасно знают, что достаточно большое количество интернета работает поверх этой библиотеки. То есть очень часто все системы, которые делают запрос по HTTP и HTTPS, они как раз используют какой-нибудь там даже биддинг. Я я перестал пользоваться Курвом, кстати. Что вместо этого? HTTPI? HTTP. Не, ну, в смысле, Куру мы говорим как утилита команда или как лип Куру? Это и то, и другое. Вещи, Он да? и то, и другое поддерживает. Да-да-да, но я имею в виду, я перестал пользоваться как утилита, утилита mm. команда Вы пробовали HTTP? Mm, я пробовал. Нет. Ну, Курва есть, есть глобальная проблема. Куру может отдать тебе или хидры, или боди. Да mm-hmm. не, минус В. 
Вербоус, ну, он да, тебе и, все выплюнет и, тогда. И, 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 или, или минус В, да. То есть, ну, по дефолту тебе написать курл минус В, и там Юра вот такой. Вот. А, а что типи как бы умеет, и поэтому еще красиво подкрашивает. Поэтому попробуйте. Бриллин стал что типи, и поехали. Я понял. Ну, я использовал, но вот за свою жизнь я использую до сих пор куру а, и липкуру. То есть у меня есть определенные вещи, которые там биндят этот липкуру, чтобы внутри его как-то вызывать. Я, кстати, помню одну конференцию, где а, парни вышли и показали свой рубишный код. У них была какая-то штука, которая проверяла, работают ли ссылки. Ну, то есть есть какой-то HTML приходит, в нем есть ссылочки, и они захотели показать, что какие ссылки рабочие, какие нет. Ну и логично, ты просто хочешь их дернуть по курулу. Вот. И они, получается, чтобы не заморачиваться, они просто писали системную команду и вызывали куру, интерполируя туда ссылочку. Ну, Систем погнали. Э, ну, просто понял, писал куру, и пошел, поехал, и возвращает ответ. А то я минус РФ слышишь, там, да, как я люблю. Не, ну, так оно, это вот первое было, знаешь, я сначала спросил, парни, вы, типа, бессмертные, что ли, вы там не боитесь, что вам ссылку добавят какой-то, типа, end, там, rm-rf, или там, cut, etc. password, потому что я сказал, что вам надо очень сильно надеяться на ваш э, валидатор ссылочек, чтобы там такое не прошло. И второе, что самое интересное было, разработчик такой сидел и думал, а что такое? Типа, лип-куру и куру делают одно и то же. Типа, вот лип-куру, он же внутри вызывает куру, ну, типа, как системную команду, типа, одно и то же, и все такие сидели такие, нет, парень, оно так не работает. Вот, вот, вот оно, отсутствие образования в университете, да? Не, ну, и, оно, типа, может, человек так, знаешь, того, представил, что, что оно и так того, должно быть. Ты, ты обычно в универе пишешь каких-то вот этих сесях, на этом, знаешь, собираешь сошеньки, и ты, ты такой, а -а -а. вот. И когда ты начинаешь с низкого уровня, ты такой, блин. Ну, или там какого-то такого странного. Uh -huh. Ну, вернемся к нашей статье. В данном случае Даниэль рассказывает о том, что ему очень часто приходят письма разные, потому что, к сожалению, поскольку, как я сказал, его софт, библиотека часто используется в других, ну, то есть как зависимость, то его термов-сервис того же Курва часто добавляют, вот есть отдельно вот это лицензии, там, в любую программку какую-нибудь, там, особенно в андроиде заходишь, типа, нажимаешь, и там вот все лицензии часто перечислены тех утилит, которые внутри используются. И поскольку у него программа начинается на C, очень часто он находится первый в списке. Вот. И люди, если у них там что-то не работает, где-то не работает, они ищут контакты, находят его вот в этом термо-сервис, а там первая идет лицензия Курла и его e-mail, и начинают ему писать э, разные письма, и на этот раз ему написали I will uh, slaughter you, то есть э, как бы... Просто-напросто убью тебя. Да, я убью тебя. Вот, где получается э, человек просто вот написал ему такое письмо, он начал ему отвечать, как, ну, сначала он, он часто на такие письма, как он сам объясняет, не отвечает, но тут он решил ответить, что, эм, что это не, ну, ненормально так писать такие письма, что человек, который такое пишет, как бы не достоин его программы, э, ну, чтобы ее использовать. Ну, в конце там получил человек ответ, что ему все равно... Э, я даже не знаю, кто там читал все вот это все, что там понаписано может коротко рассказать, что ему... Там просто целый набор был, что, типа, твой, твой софт используется как вектор атаки, который стоил мне миллионы долларов, 
Он также там человек перечисляет другие какие-то атаки, которые произошли, ну, в которых, возможно, Куру использовался, опять же, как библиотека. Там какой-то Solar Wind, вот эту атаку, атаку на Зухильмадеме, которая была произведена. То есть, короче, повесил на на Даниэля, типа, наверное, все грехи, все, все супер крутые взломы, которые были произведены, сказал, что вот ты во всем виноват, я так понял, и типа, ты должен вообще как бы страдать из-за этого всего. Ну, на самом деле, ну, для человека нужно найти кого-то виноватого, редко когда человек реально после какого-то факапа говорит, ну, да, я зафакапил, ну, если какой-то там сознательный человек, возможно, умеет анализировать свои действия, но, как правило, нужно кому-то найти кого-то виноватого. И вот так получилось, что, ну, вот, разработчика Курла, человека, который его саппортит, нашли в виде этого виноватого козла отпущения, и да, я, конечно, почитал немного эти тексты, то, что ему пишут, и как бы это как-то ненормально, по-моему. Ну, знаешь, как говорится, как там обещали? Иди в open source, тебе будет прикольно, комьюнити, весело. Я даже вот эта картинка представляем нашим слушателям, когда тебе говорят ожидание и реальность. Ожидание, что у тебя там будет пару ишузов в гитхабе и там типа десятки пул-реквестов и реальность. У тебя сотни ишузов и типа два пул-реквеста, например, висит. И тебе только пофиксить какой-то тайпу, там, не знаю, в Redmi. Да, просто да, люди да, хотят да, попасть да, в контрибьюторы. Не обязательно, кстати, хотят попасть. Ну, просто вот чем смог, тем помог, называется. Ну, да, Значит, да, типа, да. У тебя там был тайпу. Тоже как бы contribution, я не спорю, но вот... Open source он такой, вот, кстати. Я не сказал бы, что я крутой open source разработчик, у меня пару всего там каких-то мелочей, но часто в основном вот пуры квесты там или тайпо, или ищу за типа иди по, по фикси. То есть типа у нас сломалось, да, иди да. по фикси. Я, собственно говоря, нашел в его же блоге, вот эту статью уже читал, только в 2018 году написал похожую статью, где ему написал человек из Германии э, с вопросом на каким-то на, на, на немецком прям, типа, ты, там, знаешь, привет, там, а что твой имейл делает в моей машине? Uh-huh. И оказалось, что там, короче, была история, что ну, у них там, знаешь, были какой-то там, а, там информация со втекой, мы там, знаешь, где-нибудь в настройках. Uh-huh. И там, среди прочего, перечисляли все там open-source штуки, которые должны были по лицензии перечисляться, в том числе с имейлами авторов. И так как Куру это одна из первых там сверху вещей, которые они используются, Соответственно, у него был его e-mail. У человека там что-то машина не завозилась или сломалась, и он писал ему на e-mail, типа, ты можешь принять мою машину, что-то такое. типа... Нет. Короче, вот она прекрасная жизнь open source разработчика. При этом популярного софта получается. Ну, от которого, как бы... Это, знаешь, наверное, вот Куру, это один из аналогов, типа, left pad в npm Типа, ну, его, конечно, нельзя дернуть, убрать, как лефтпад, и из-за этого пол интернета сломается, веб-пак перестанет работать и все остальное. Но было бы смешно, типа, если там что-то происходит с куруом, и там машина у тебя не заводится, Тесла не работает, потому что куруа уже все, типа, слава богу, что это компилируемые языки. Ты же понимаешь, что ты куру сравнил с лефтпадом, да? Да. Типа, где-то где-то в гробу повернулся один мертвый линуксоид, как бы. Да, я понимаю. Это да где куру, как бы, может, левпад как бы на 10% куру, вот так еще как-то можно прикрутить, но в другую ну, сторону лишь никак. Да, как? не, ну, я не хотел сравнивать настолько эти проекты, я больше по зависимостям думал, ну, потому что никто же не ожидал, что от левпада тоже столько всего зависит в интернете, в NPM, в JavaScript. Я не был удивлен. 
Я рад, разве что бы удивлен, какие-то там есть пакеты типа от Иван, и когда один зависит от другого. Типа, где он просто не вычисляет. Ну, вот это я бы удивлен. Поэтому вот такие интересные будни знаменитостей. Ну, и, кстати, я не уверен, насколько он знаменит. То есть, но именно знаменитых open source разработчиков. Все так. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. В данном случае она рассказывает, это ссылочка на Shopify ресурс, получается, или сайт, который называется AppGrow Shopify.io. Это у них Sustainable Architecture для Ruby on Rails. То есть это их подход архитектуры, как, я так понял, писать свое Ruby on Rails приложение. В данном случае, я так понял, они еще тут расписывают это все в процессе. Да, да, там написано work in progress, поэтому это прям не готовая какая-то вещь, которую можно использовать. Они, кстати, собираются зарелизить какой-то гем, мне просто интересно, что там будет, но он пока еще не зарелижен, а то, что в гайдах написано тоже, как бы это все заглавлено, что это work in progress, поэтому, угу. ну, довольно интересно. Вот. Самое то, что я увидел, то есть они объясняют, что если там стандартная архитектура MVC это три компонента, у них, понятное дело, их намного больше, у них появляются импуты, это типа контроллер пробрасывает что-то импутом, импуты пробрасывают что-то в экшены, есть разаут, это наоборот от экшенов к, через разаут идут контроллером, есть вьюшка, она, кстати, как в стандартном варианте, контроллер вьюшка взаимодействует, и экшены, они взаимодействуют с репозиториями, репозитории взаимодействуют с рекордами, а в ответ репозиторий еще взаимодействует с моделью, чтобы потом назад к экшен. Мне немного, кстати, эта схема напомнила, я бы не сказал, что вот стопроцентно, но я когда смотрел вот это пересечение и особенно название некоторых вещей, это экшен, вот это там репозиторий и так далее, я почему-то такой сел еще такой, чуть-чуть напоминает Redux. Особенно вот эта mm -hmm. связь экшен, репозиторий, рекорд в одну сторону, ну, типа, как оно там показывается, крутится. Я еще сидел и такой думал, ну, я не говорю, что оно так есть, потому что вот, но именно вот круговорот вот этой штуки, я такой, о, интересно, интересно. И они показывают кусочки своего кода, как оно выглядит, но я так понял, это как всегда, вот смотрите, как прикольно можно это написать, но сейчас пока непонятно, то есть, как с этим делать. У них, кстати, Рассказано, есть еще советы, типа, что они делают с большими экшенами, что они делают с миксинами, что они делают там хелперами в юхах, с колбеками, что они, типа, особо, особо например, активрекорд колбеки не юзают, потому что, типа, считают это как код смел. Ну, и это, наверное, правильно, я, я бы сказал. То есть для этого не нужно прям какой-то гайд по архитектуре писать, чтобы вот дойти до этого, да? Не, ну кто-то юзает коубеки в каких-то случаях. God help him. У нас тоже был один парень юзал коубеки. Его, конечно, потом забрали психушку, но... Да, я сразу насторожился, когда ты сказал «был». Я понял, что что-то произошло с ним. Вот. Но, но я бы хотел обсудить, а как вы вообще относитесь к этим большим количествам абстракций еще вокруг рельсов сверху? Ну, скажем так, в большом проекте э, тебе не хватает MVC. То есть э, четко... Вот начнем только с того, что многие же пропагандируют. У вас должны быть тонкие контроллеры, тонкие модельки, ну и вьюшки часто вообще отсутствуют, потому что у тебя часто там SPA, и контроллер сразу API-шку выплевывает. 
И получается, у тебя возникает вопрос, окей, у меня там ничего почти нет, там ничего нет, а куда все остальное положить у меня тут? Да, что-то должно быть толстым все-таки. Нет, часто не обязательно должно быть толстым, часто у тебя все просто очень активно размазано, размазано как раз по другим да. паттернам. То есть у тебя появляются сервис-объекты, квери-объекты, форм-объекты, декораторы, презентеры, то есть типа ты уже начинаешь там идти по вот этим null-объекты, value-объекты, то есть некоторые там потом называют свои какие-то логики-объекты, и получается вот это все потихоньку размазывается мелким слоем. Это не то, что, что плохо, если кто-то ассоциирует размазывание как именно размазывание неопределенной субстанции, это иногда хорошо. Особенно это удобно в тестировании, потому что ты там четко вычленил какой-то кусочек, и потом этот кусочек можно как раз в тестах покрыть. Потому что фича-тесты, они, конечно, нужны, но по пирамиде тестирования их должно быть как можно меньше. То есть, типа, больше должно быть юнит-тестов, вот этих кусков тестируемых. Поэтому для маленьких проектов или те, которые только начинаются, это, наверное, пока вот даже можно не смотреть. Ты там, возможно, часто вообще делаешь, вот надо сейчас, чтобы работало. А потом появляется большая команда, пуры, квест-ревью, вот эта вся схема. И, и получается, каждый может по-разному писать, поэтому появляются уже какие-то свои конвенции, что куда положить, подключать линтеры, чтобы самим в пул-реквестах линтерами не работать. И вот начинается вот эта вся дополнительная абстракция создаваться. Ну, я так думаю. Ну, смотри, то есть, когда ты говоришь про все это, ну, оно же реально как бы, ну, логично, да, то есть там и там, понятно, когда тебе нужны сервисные объекты, понятно, когда тебе нужны там, говоришь, квари, объекты, форум, обычно ты можешь там презентеры, да, ну, просто то, что они предлагают, инпуты, экшены, репозитории, ну, не знаю. Ну, то есть, ладно, репозиторий, понятно, можно списать его как объект, да? Инпуты, резалт и экшен, для меня очень непонятно. Экшен, это, скорее всего, сервисный объект, но что-то такое. Инпут вообще непонятен. Это просто пытаемся пересобрать, отфильтровать то, что нам пришло в парамсах, получается. Да. Как-то преобразовать в другую форму, наверное. А резалт это ну, явно наш сериалайзер какой-то. Да. Ну, типа, ответ, который отдает. То есть, по сути говоря, мы уже это все используем, просто, может, об этом не все понимают. Но в чем, в чем кайф всего этого, то, что ты... Я просто видел проектов, которые использовали Trailblazer. Они еще преимущественно почему-то с Австралии приезжали, не знаю почему. Вот. И... Ну, ну вот, вот, знаешь, открываешь рисовый проект, которому там, типа, 15 лет, такой, ну, окей, ну, типа, все понятно, да, то есть там, типа, там, Rails 2.3 ты можешь спокойно поднимать, читать и там, типа, даже спускать. Если, я бы спокойно его не поднимал, я бы с психами его поднимал. Да, ну да, но ты, по крайней мере, то есть, открывая, там, знаешь, проект, там, допустим, даже десятилетний давно, если знакомимся, там, не знаю, питоне, ты там, наверное, не было питоне в то время очень тихо, Джанго был уже, наверное. Джанго был, я думаю, да. Ну, да, давай скажем, то есть, открывая, открывая любой фронтовый проект пятилетней давности, ты уже начинаешь там подкипать, да? Вот, э, если говорить про фронтенд. А про бэкенд там все чуть более стабильно, но все равно все менялось. Но в рельсах очень сильно, вот именно базовая архитектура не менялась очень давно, и это кайф. Ты все время открываешь любой проект, и всегда начинаешь понимать, даже если ты видишь какие-то там папочки с там forms, там objects, services, да, ты такой, а, ну это примерно понятно. Uh -huh. А когда вот как в Trailblazer, ты, то есть, там добавляется безумное количество абстракций, прям ну, там Sales, там еще разные вот эти штуки. Ну да, да. там мало того, что Sales, там еще всякие вот эти вот, знаешь, типа чейны и всякие штуки, ты открываешь и просто офигеваешь, ты думаешь, вау, почему так сложно? И ты мало того, что начинаешь 
ты, ты начинаешь разбираться с сложностью самого проекта, и еще начинаешь пытаться, как это все организовано архитектурно. Это прям, ну, как бы очень большой демант, и непонятно зачем. Угу. Ну, я же тебе говорю, все здесь, от, возможно, команда посчитала, что это, типа, хороший вариант решения проблемы. То есть, некоторые, например, некоторым, например, я даже слышал, почему некоторые переходят на Trendblazer, они им не очень даже нравится MBC. Они хотят что-то, чего-то другого. Вот. И они ищут, и вот часто, возможно, Trendblazer для них как ответ. Вот, типа, мы хотим чейнинга. Типа, вот оно как-то там пришло, и мы его чиним, 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 и там потом как-то выплевываем. Вот. Люди хотят... Мне кажется, что, просто, мне кажется, что вот в этом плане рельсы, они как раз очень сбалансированы, да. То есть у тебя есть очень мощный бейс, который типа, ты можешь что угодно напилить, да. Конечно, если ты хочешь, ты можешь добавлять какие-то свои паттерны, вот. Но вот этот бейс, я бы не сказал, что вот надо другой бейс тебе всем согласиться, что давайте вот так. Uh-huh. И давайте вот теперь еще, еще больше бейс. Его ну... будет уже много слишком. Кстати говоря, леса в том-то и крутая, что вот есть то, что в ней есть, и этого достаточно для чего-то там маленького или для чего-то среднего, или, может быть, даже большого, но она как бы и не запрещает тебе, и позволяет довольно легко новые такие штуки добавлять. Они, собственно, у себя и пишут здесь, что более лучшая архитектура, да, за счет того, что они добавляют более маленькие объекты с разными четкими responsibilities, ну, responsibilities. Поэтому рельса позволяет это делать, и ты можешь извращаться как хочешь, и если как бы, ну, всю команду это устраивает, у вас есть документация, то почему бы и нет? Понятно, что новые инженеры, приходя, будут немножко теряться, возможно, но для этого, наверное, они и пытаются сейчас сформировать эту документацию, да, чтобы это было как-то где-то описано, а не просто в кодбейзе, да? Ну, просто я бы не хотел, чтобы это превратилось. То есть они просто говорят, что мы сейчас вам дадим гем, в котором все это будет, да? Uh-huh. Но кажется, что самое хорошее решение — это не один гем, а 15 гемов, в котором вот эта каждая часть будет сама. Да, и хочешь, выбирай эти части и используй. А они уже есть. Ну, они также знаем, есть. Да, да, да они уже есть. Зачем? Зачем они-то другие? Мне нравится другая проблема, знаешь, типа вот, например, почему у ноды тяжело найти какую-то... Ну, в этом есть и плюс, и минус, понятное дело, рельсы. Каждый из этих компонентов друг с другом работает прекрасно, без проблем. То есть, если я там взял Action Controller, Action View, Action Model, и сбоку сначала думал, типа, без мейлера, а потом в какой-то момент сказал, нет, давай, наверное, мейлер нужен, я врубаю Action Mailer, и он просто работает внутри. Проблема, например, в каком-нибудь другом комьюнити, типа, вот, почему мне говорят, ну, давайте Node.js сделаем то же самое. Я говорю, и что мы будем брать, вот. Есть там какой-то отдельный Node.mailer сбоку, есть еще что-то, и теперь мне надо еще сесть и как-то это одно привязать к другому. И это часто потом эта обвязка с новым обдейтом библиотеки ломается, потому что, понятное дело, контрибьютор того же Node.mailer, ему все равно, что там происходит у какого-то команды или парня, типа, там, с какой-то своей связкой. То есть вот это, ну в этом и минус, что часто тогда вся инфраструктура и разные гемы тоже крутятся вокруг рельсы, что ты там прям берешь какой-то гем, он такой говорит, я только для рельсы. То есть ты понимаешь, что типа если у тебя какая-то Синатра или Ханами, то ну или ищи аналог, или сам пиши, как-то так. То есть, я, нас... кстати, недавно узнал, что оказывается в Node.js комьюнити считается не зашкварным не использовать ORM, а писать прям вот эти вот, знаешь... Эскельки? Драйвер.экзекьют и погнали, типа там, знаешь, куарибилтер. Ты такой... Ты такой... Ты будешь думать, да, но многие, например, например, там в DBA комьюнити отдельно говорят, что типа ORM плохо, потому что ORM типа пишет неоптимизированный скель. И они считают, что типа ORM зло. 
Но при этом в какой-то момент там иногда некоторые говорят, не, ОРМ, конечно, зло, но я бы инженеру не позволил писать SQL. Они как бы им в этом же момент не доверяют почему-то писать, чтобы тебе писали SQL. Ты серьезно думаешь, что в DBA комьюнити тебе скажут что-то другое, да? Это как прийти к врачу и сказать, что если что-то болит, он скажет, нет, нет, вы абсолютно здоровы, идите отсюда. Он скажет, конечно, попейте этих витамин, этих, этих, вот эти 15 анализов сдайте, и тогда посмотрим. Не, ну, я тебе просто говорю, что вот не доверяют они ОРМ. Вот, но я, я только они за просто, они, просто, они просто все не видели актив Некарт, мне кажется. Он же как бы, большая часть своей прекрасен. Ну, часто, кстати, я заметил, это мы там привыкли, что у нас инженер умеет писать и SQL, и бэкэнд-код, и все такое. А в больших проектах есть отдельно Java-разработчик, он пишет только Java-код, а когда ему надо обратиться к базе, он даже SQL не знает. Поэтому существует DBA-инженер, который пишет функцию, внутри которой вкладывает sql и Java-программист должен вызвать эту функцию в своем Java-коде, чтобы она вернула ему то, что надо. То есть получается... Ну, вот это, кстати, минус этих ОРМов любых, да, в том, что инженеры забывают, как писать SQL. Угу. Используя их. Да, типа, как, Слушай, как, как умеют. Можно, как можно забыть то, чего не знал? Это первый вопрос. Как вообще можно забыть SQL? Это же как забыть, как дышать забыть, знаешь. Ты сидел, забыл, как дышать. Ну, вспоминаешь. Я прекрасно помню времена, когда у нас было, типа, люди, которые выучили Rails, но не знают, что там есть Ruby. То есть он пришел, и ему начинает... Rails-разработчик, который... Да, да, да. Ну, то есть человек сразу начал с Rails. Он даже не разбирался, что, оказывается, есть такое понятие Ruby, это язык, и Rails вообще-то на нем крутится. Он сразу пришел, у него вообще нету вот разделения. Зачем? То есть для него нет понимания, что Ruby это вообще как-то отдельно можно запустить, что на нем кроме Rails можно сделать. То есть есть такие. Ну, как... ну бывает. Да, бывает такое. Так, хорошо, давайте длительно у нас тема получилась. Перейдем к следующей. Это Trunk Based Development. То есть статья как раз на русском на Хабре, которая рассказывает, что эта модель ветвления в ГИТе, она самая лучшая. То есть ее там целые есть пруфы, что там и в Гугле это используется модель, а там при этом монорепа на 25 тысяч человек, то есть trunk-based development. И что есть книжка Accelerate, которая описывает эту модель работы, что State of DevOps сделали статистику, провели и нашли корреляцию, что когда они переключились на практику track-based development, у них улучшилась производительность и шиппинг кода. Ну и Мартин Фаулер тоже активно топит за trunk-based development. Можно я такой небольшой накину на вентилятор наблюдения своей жизни? Если вы когда-нибудь смотрите, как что-нибудь сделано у Гугла, и как они об этом рассказывают, что вот так оно делается, так правильно, то вот смотрите на это делайте наоборот, и вам будет хорошо. Не, ну, подожди. Потому что часто Google, часто Google решает проблему, которая, типа, нам нужно решить проблему, как 25 тысяч разработчиков что-то делают. Ты такой, классно, но, но у меня такой проблемы, скорее всего, не будет никогда. Вот. Ну, это у нас как на одном этапе, знаешь, там часто многие там обсуждают, типа, а вот это у вас скейлится, а вот это делается, а кто-то мне потом сказал, типа, а, слушайте, если у вас будет проблема масштабирования уровня Фейсбука, то у вас будет проблема, типа, как вам столько кокаина засунуть в ваш багажник Теслы, а не, типа, все да, остальное. Да, да. Так, да. Ну, наверное, Леша, расскажи немного подробнее, в чем же заключается этот магический подход, который настолько этим всем хорош. В, да, чем, да, да. в чем разница? А, ну, значит, я думаю, те, кто нас слушает, слышали про такую модель, как GitFlow. Это когда вы бранчуетесь в отдельный бранч, когда разрабатываете какую-то фичу, делаете там разработку, а потом там pull request review и вмерживаете его, когда все хорошо, и деплойте на продакшн. 
это не GitFlow, это GitHubFlow. Люди много часто его путают. Окей, хорошо. Будем называть это... Ну, GitFlow, короче, это бранчевание и, типа, потом подмерживание назад, когда фича готова. Скажем так, ревью — это уже GitHub пошел и так далее. Ну, нет, все-таки есть разница. Есть GitFlow, есть GitHubFlow. GitFlow реально сложный. Там есть несколько веток, есть как раз ветки депойные, есть те, которых люди межут код. Есть HotFix ветка отдельная. Да, HotFix ветка, все такое. А GitHubFlow — это как раз то, что все любят. Да, это у тебя одна мастер, от него бранчи, и поехали все мастер выбивать. Окей. Я знаю, что люди пользуются GitFlow, я не понимаю, зачем. Это супер сложно, кажется. Но... Ну, я юзал, например, тоже. У меня был отдельный... У нас даже до сих пор есть на одном проекте. Есть отдельный мастер, это текущий продакшн. Есть дев, это типа, скажем так, релиз бренч. То есть то, что готово идти в мастер, но еще не ушло. Есть отдельно фича бренч и есть хотфикс отдельный. Ну, то есть типа отдельная хотфикс, который часто подмерживает в себя мастер. Да, и получается, если что-то вылили не то на мастер, и это не ревертится, а там надо быстро зафиксить, то это через хотфикс делается ветку. Я вот GitFall не очень люблю. Он все-таки действительно очень оверкомпликейтед. Как-то вот там слишком много веток, ты им все время жонглируешь, как-то можно растеряться. Вот, и получается в trunk-based development вся суть какая? Что у тебя все ветки, кроме мастера, живут максимум два дня. У тебя используется фича флаги и branch by abstraction, у тебя continuous code review, и у тебя мастер всегда готов депою, даже если в нем есть недописанные фичи. То есть в чем основная идея? Это о том, что э, любу, когда ты вообще начинаешь любую фичу, ты начинаешь ее с фича флага. То есть есть у тебя функциональность фича флага, ты его добавляешь, э, там как-то активируешь, не активируешь, там уже зависит от того, что ты делаешь. И потом получается твою же фичу, ты пишешь маленькими-маленькими кусочками, то есть типа ты бранчуешься, делаешь какое-то маленькое изменение, например, тебе сейчас надо только добавить поле в таблицу. Ты там добавил, все, у тебя pull request на поле добавления таблицы готово. Все, ты его только ждешь, его там ревьюируют, поскольку он достаточно маленький, его должны ревьюировать не более чем 10 минут. Он после ревью сразу влетает в мастер и готов к деплою. А, получается, что если у тебя какая-то функциональность не готова, ты ее постоянно типа пишешь, но она получается недоступна пользователям и нет ее в сломанном виде, потому что она скрыта за фича флагом. То есть у тебя в мастере реально лежат недописанные, возможно, функциональности потому что они могут постоянно, типа, дописываться. А чтобы, получается, оно не сломалось, оно сокрыто как раз через эти фичи-флаги. Я так и вижу, знаешь, все два... Знаешь, тебе сидит такая команда ребят, и такие, ребята, 7 минут осталось, и ветка удалится срочно, и там просто чуваки такие, хоть как-то дописывают эту фичу, чтобы запустить ее в мастер. Да-да-да. Где-то там переменная не до конца назвалась, там прям уже такой, а, все, пушим, давай, там, знаешь, код не собирается, все падает, и такие, а, что делать? Ну, у меня тоже была идея, что ты просто писал что-то, какую-то фичу, начал ее делать, там, с какого-то маленького изменения, и потом на следующий день, ну, взял просто больничный, ну, не, не можешь, горло болит, там, не знаю, еще что-нибудь, и просто за тебя взяли, ну, все, второй день удаляем ветку, типа, вся твоя работа куда-то вообще непонятно куда. Нет, ну, у тебя локально же осталась ветка, еще раз пушнешь. Кстати, можно, да, вот так вот, если ветку удалили, ты ее там, типа, заново пересоздал? Я думаю, да. По этой модели, да. Ну, получается, основа модели заключается в том, что ты не тянешь за собой постоянно большую какую-то ветку со всеми фичами. Вот у нас до этого была модель какая, мы еще до сих пор ее используем, у нас есть отдельный, типа, называется там, фича-бранч, который от, ну, типа, отбранчован от мастера или дева. И получается, в него потихоньку доливается маленькими шажочками, чтобы это можно было вообще ревьювать. Но в конце все равно у тебя есть какой-то 
огромный pull request, огромный вот этот бренч, который отличается от мастера. Uh-huh. И тебе очень повезло, если там нету конфликтов, если в это время подобная фича с таким же pull request не влетела, не умерживалась, и ты не сидишь, это не фиксишь. Фича, фича на, каждую, на каждую фичу, правильно? Не одна большая фича, фича пускаются, потому что у вас не waterfall, а такой то есть у каждого есть заводчика своя фича, фича-ветка. Да, правильно? да, да. Но okay. проблема в том, что он ее еще дробит, потому что фича может быть достаточно большая, он ее начинает дробить на мелкие изменения и типа предлагать их в pull-реквестах, чтобы их вообще можно было глянуть, посмотреть. Но просто в конце есть некий такой, знаешь, бренч, ну или pull-реквест, назовем его так, в котором огромное количество изменений, их уже никто ревьювать не будет, потому что все эти изменения, которые туда влетели, их уже ревьювали каждый отдельно. Ну, то есть просматривали. Ну, это же неправда, почему не будет... Нет, все, ну типа этот pull request это сборная солянка тех pull requestов, которые уже... Ну, просто не имеет смысла да, ну... пересматривать, потому что это уже пересмотрели нам этапы мерджа в feature branch. Да, вот как-то так. Ну, нет, я, я понимаю эту историю, мы даже так делали, вот, но я все равно потом садился, и там мы садились, и прям вот всю ветку просматривали, находили какие-то штуки. Ну, это да, это занимает время, но как бы вы команда садитесь там и сейчас смотрите. Не, ну иногда бывает желание вот просто сесть, почитать что-то интересное. Нет, желания не было, но, но, но процесс, да, то есть ты должен все равно перед тем, как сделать апрув, он сказать, да, все точно выглядит классно, посмотреть весь код, иначе это как-то странно. Ну, в данном случае иногда это не делается, и это просто потом, когда вроде бы все закончили, этот фича-бранч вливается уже ну, в мастер, или там дев, у кого какие там, или релиз ветку, и потом уже улетает на продакшн. И получается проблема именно с вот этими долго тянущимися бренчами, ну, то есть, э, которые типа там... Самое страшное с ними начинается, когда вот реально есть две фичи, две разные команды разрабатывали, и одна кто-то успевает впервые мерджить, а у второй там потом тонны просто конфликтов. А еще самое страшное, бывает гид сделает тебе такую подляночку, он он может сказать типа... Uh, типа, я смерджил, все зафиксил, все нормально, я сам справился. А потом ты не можешь найти кусок кода, куда пропал, потому что гид оказался не такой же умный, когда это мерджил. Вот. Uh, были такие случаи, когда у нас мы потом искали кусок кода и не могли найти, и потом находили, что он почему-то, типа, вот гид авторизован перетер его. То есть он решил, что вот надо удалить, вот этот кусок тут не нужен. Uh, и код, понятное дело, не падал, он просто там как-то не работал. Вот, и получается, в этой модели у тебя нету этих вот этих бренчей, то есть, как я сказал, тебе надо поменять кусочек, ты поменял, надо поменять кусочек, поменял, то есть, ты там, например, какой-то интерфейс делаешь, ты там сделал только, например, список продуктов, например, то есть, ты не сделал еще создание продукта, редактирование, удаление, окей, типа, оно все равно скрыто со фича-флагом, у этого никто не увидит, пока не активирует себе фича-флаг, плюс еще этих фича-флагов это A-B-тестирование, или, например, активацию только на каких-то кастомеров. То есть ты можешь, вот в чем у нас плюс, то, что мы используем, ты выливаешь с фича флагом, и ты пользователь все еще работает в старом функционале, ты на свои аккаунты активируешь этот фича флаг и проверяешь вообще, как это работает в продакшене. Потому что тебе все равно как-то не хватает, например, самого продакшена не только его данных в базе, но и вообще, типа, как он загружен, как вот это реальные пользователи сейчас там сидят, нагружают базу, все остальные сервисы, и ты хочешь увидеть, как эта фича в этот момент тоже функционирует. То есть на стейджинге, к сожалению, часто такое невозможно провести. И ты активируешь, начинаешь проверять, если оно сломано, ты его деактивируешь назад и, типа, потихоньку добавляешь новые пул-реквесты с фиксами. Как-то так. Я бы сказал, что вот этот trunk-based development, богатая идея, но я бы не сказал, что она должна быть вот таким супер правилом для команды. То есть, наверное, 
Мне все-таки нравится подход к Леши, примерно сделано, плюс-минус, да, как простой процесс. Просто иногда, если вы видите, что эта фича действительно огромная, имеет смысл сделать все такой, как бы с фичи-флагом, постоянно подливать в мастер, да, и как-то не активировать и выливать. Но все мы живем в реальном мире и понимаем, что у вас там какая-нибудь обычно будет миграция, которая будет занимать 14 часов, надо все данные перемигрировать. Ну, бывают такие фичи, где там значит, надо все перемигрировать, у вас там, знаешь, прямо ну, сложно все, ну, может быть такое. Uh-huh. И ты уже фичи-флагом здесь все уже никак не сделаешь, ты уже просто как бы, ну, все. То есть ты уже или вот залив мастер, вы там, типа, собрались, купили пиво и там работали, деплоили ее, или уже все. Ну, no. так. Ну, смотри, ну, у нас... бывает такое. Ну, такое может сейчас гипотетически, согласись. Может, может, я не спорю. Но у нас, например, мы в миг... знаешь, у нас типа миграции, которые рельсовые, они... это чисто схема миграции. То есть мы никогда их не юзаем для даты миграции. Для даты миграции есть отдельный типа рейк-задачи, например, которые типа отдельно прилетают, okay. и ты их стартуешь, когда надо. И, кстати, в чем еще тренд-бейс development хорош? Это вот этим с контейнеровым деплоем когда ты на контейнерах сидишь. Потому что часто тот же Kubernetes или у Amazon вот это их сервисы, они же как делают? У них есть схема, там, что они типа старые контейнеры еще работают, и он начинает потихоньку в трафик добавлять новые, и только потом потихоньку отключать и дрейнить, как у них там тот же Amazon говорит, дрейнить старый трафик, и только потом отключать старый. И получается, тебе нельзя задеплоить, например, какую-то миграцию, который, получается, или старый код сломается, или новый не начнет работать. То есть тебе надо делать миграции именно таким образом, чтобы и то отработало, и то отработало. И в нашем случае приходится чуть ли не любой релиз, вроде бы того же фича-бранча, мы все равно дробим еще на n pull реквестов потому что мы пишем, это первый, его надо зарелизить, он ничего не ломает, потом это второй идет, который релизим, потому что он опять ничего не ломает, и только потом вот этот третий, который уже после тех двух должен прийти в мастер. Ну, ну, мы, кстати, как-то так же делали на одном большом проекте, на котором я работал пару лет назад. Мы делали точно так же. Мы разбивали какую-то простую штуку с миграцией на там, 3, 4 или иногда даже 5 степов и просто деплоили в четкой очереди, угу. чтобы ну, ничего не поломать, потому что там буквально какой-то там, не знаю, несколько секунд какого-то даунтайма, там просто нам прилетало столько всего, что как бы, мы старались сделать максимально четко, чтобы ни код не ломался, ни миграция, ни данные, все было э, круто. Насчет вот trunk-based development. Мне все понятно, все очень классно с точки зрения development, а девелоперы, наверное, счастливы. Но как это вообще ложится на... У нас же есть еще, помимо девелоперов, есть PDM, да, есть QA, которые какие-то фичи должны тестить. И вот ты создаешь э, кучу pull-реквестов один за другим, правишь какие-то абстракции, скажем так, да, сначала ты там табличку промигрировал, потом ты там сервис, у какого-то сервиса API проапдейтил, потом ты HTTP API, там рестовский свой API проапдейтил, и все это какие-то изменения, которые у тебя там до двух дней занимают, да, ты их мерджишь, тестить-то по факту нечего, ну, то есть опишку как-то еще можно потестить, но, как правило, как бы QA тестят уже фичи, не тестят опишку через Postman, допустим, тестить нечего, и все равно получается так, что как бы какие-то там недели или месяцы, по сути, фичи ни на стейджинге, ни на продакшене нету, то есть ты постоянно что-то мержишь, а люди, которые помимо девелоперов, они все равно еще ждут, и типа как вот эта коммуникация происходит? PTM приходит и говорит, ну что, есть уже что потестить? Ты такой, нет, я пока типа там апдейчу сервис вот такой, который ответственен за это, и юзается там-то. 
Ну, то есть, я вот этого не до конца понимаю, ну, как, как это работает. Я думаю, Кей часто тестирует как раз вот, как ты говоришь, уже готов. Ну, то есть, ты N задеплоил, он не может это протестить, к сожалению. Но это, кстати, как у нас было, типа, мы задеплоили новое поле, он говорит, а чем мне делать? Мы говорим, ничего, типа, ты не можешь ничего, его да. проверить. Ну, то есть, а что, мы ему доступ в базе будем давать, что ли? Вот, и получается, Почему да, он, он уже проверяет как раз то, что за флагом. То есть, как я говорил, деплоится фича, которая еще даже не активирована никого, ему там на его отдельный аккаунт мы типа врубаем флаг, типа активировать фичу, и он уже тогда начинает типа смотреть, что там происходит. То, ли, то есть только в таких случаях, я думаю, начинается тестирование. А, вот, кстати, единственный, наверное, минус такого случая, что все равно, наверное, нужны стейджинги, потому что ему, он, он, конечно, может, наверное, тестировать это на продакшене, но, наверное, это хотелось бы еще увидеть на стейджингах. Но просто с продуктной, э, с продуктной точки зрения флоу не меняется. Ты все равно ждешь, как вот продукт owner ты ждешь, пока фича там доделается, там месяцы, грубо говоря. То, что у девелоперов, они не собирают это все в одном бренче и как бы мержат потом все скопом, э, это меняется, но для продукта, по сути, как бы ты все равно ждешь эту фичу, у тебя нету каких-то э, small deliverables, которые каждые два дня что-то там... Нет, почему? Подожди. Ты это как клиент, ты можешь прийти и сказать, парни, что-то есть. Ну, как я сказал, представь, что у тебя крад, например. Ну, почему-то ты его mm -hmm. очень долго делаешь на SPA. И у тебя там, например, ты успел только сделать список. То есть выводится только список, пока create, update, delete не сделано. Ты можешь сказать, мы уже типа замерджили список, я могу пойти тебе на продакшн и активировать флаг, и ты уже можешь увидеть результат. То есть ты можешь получить фидбэк раньше, чем, возможно, он придет и скажет, я не этого ожидал. То есть вы не то делаете, не туда копаете. Ну, понятно. То есть он увидит какую-то часть фичи, но при этом остальное не будет работать, и ты как бы клиента там или продакт-оунера предупреждаешь, что угу. вот это работает, а это не работает еще. Угу. Ну, у нас, кстати, было такое. У нас сделали интерфейс, и разработчик, получается, там, где кнопка «Добавить» и так далее, он вставлял алерты и прям писал, типа, «Это еще не сделано». И получается, если ты нажимал в интерфейсе, то там было написано, типа, «Это еще в разработке». То есть, дрожачно было, ну да, вот такие были флаги. Так на продакшн, скажи, задеплоили. Так, ну, скажем, не на продакшн, но на стейдже оно так висело, типа, с вот такими веселыми кнопками. Самое веселое потом тестами это покрывать, потому что в той же копибаре подобные алерты надо оборачивать блоки accept alert или confirmation, что-то типа такое. Иначе тест начинает ругаться. Типа говорит, у тебя там был алерт, а ты с ним ничего не сделал. Так, поэтому Trump Base Developer интересная штука. У нас, например, в команде даже заинтересовались и вот активно, ну, скажем так, кроме вот фичи бренчей, начинают подумывать, а что давайте, может быть, начнем. Но вот действительно есть эти еще небольшие вопросы, что будем делать с продукт менеджерами и qa Главное, чтобы не увольнять. А так получается вот такая интересная модель. Я даже не знаю, кто... Ну вот, Саша, ты перешел бы? Я на самом деле тоже вот за баланс, что нужно смотреть по вообще по ситуации. да, То есть нельзя говорить, что мы вот четко вот так или мы вот четко вот так. Бывают разные фичи, разная команда... У нас, допустим, на проекте команда постоянно в разном шейпе, да, то есть это разное количество девелоперов, разное количество джуниор-девелоперов, с которыми нужно ну, тоже работу проводить. Поэтому ну как бы я за то, чтобы был баланс и то, что make sense. Mm -hmm. да? Типа... Ну, в каких-то вещах я, я за. Ну, mm -hmm. то есть... Окей. Okay. Валентин, ты как? Да, я уже говорил. Я просто пытаюсь понять, почему транк называется транком. Я вспомнил, что 
Я это... просто вспомнил, что ну, как бы, транк для меня это все-таки багажник автомобиля. Нежели, багажник, да. Нежели, нежели, нежели стол дерева. Я такой, так, может быть, там как-то это связано. Так. Окей, перейдем к следующей новости. В данном случае статья рассказывает про то, что в вашем проекте должен быть, кроме Redmi и Contributing файликов, ну, то есть, если у тебя проект больше, чем 10к кода, ну, то есть, то есть превышает, то автор предлагает очень серьезно, типа, добавить архитектур документ, в котором я, будет... Я, Леш, ты бы сказал, в вашем open-source проекте, это важный акцент. Почему? Не обязательно. Ну, обязательно. Я вот вам объясню, почему. Ну, я считаю, что вообще документация — это как секс, понимаешь? Типа, когда это плохо, это лучше, чем ничего, но когда это хорошо, это действительно очень хорошо. То есть, типа, какая-то документация хоть какая-то должна быть, и архитектура... Да, потому что когда ее нет, то это как бы совсем печально. Ну, особенно для новеньких, которые приходят на проект. То есть даже вот в нашем случае первая проблема была с нехваткой документации, это то, что каждый новенький, который приходит на проект, его надо в кавычках онбордить. То есть его надо садиться с ним, и ты как инженер тратишь end дней, объясняя каждый кусок. Хотя мог бы, наверное, тыкнуть ему и сказать, вот иди читай, вернешься, если что-то непонятно. Ну, с онбордингом на самом деле тяжело, потому что если документация outdated, и он пошел почитал, а ты потом говоришь, не-не-не, мы это так не делаем, а он такой, ну я же вот прочитал, о, да, это outdated, я тебе сейчас расскажу, как нужно. Это, это, друга, это другая проблема, да. да, да. Это, это еще надо обновлять ее как раз вовремя. Но вообще, я думаю, архитектур, ну, больш, скажем так, в больших проектах они должны быть. Потому что даже вот у нас в проекте, у нас даже, знаешь, в чем еще даже проблема? Есть даже какие-то терми... свои внутренние названия. То есть какие-то там, знаешь, типа, это у нас Галактус, это у нас Нова, это у нас так далее. И человек сидит, ты что несешь? И ты ему объясняешь, не-не-не, это сервис на Go. Он общается с вот этим сервисом на Ruby. Поэтому этот называется Галактус, это называется это, это ИКС типа хаос, типа кластер, система. Я, кажется, видел такой ролик на YouTube. Да-да-да, это как раз про микросервисы. Okay. Вот. Я же тоже как раз вспомнил, как говорил. И получается, тебе надо где-то это расписать. Возможно, даже просто картинкой, но просто сказать, что вот есть такие компоненты в системе, их много, а каждый отвечает за то-то, делает то-то. Ну, вот. Ну, смотри, вопрос в чем, да, то есть просто в коммерческих проектах чаще всего, ну, Нету там сотен тысяч, может быть, разработчиков, которые пойдут смотреть на твой код, да? Uh -huh. И даже если не придут, то, скорее всего, они придут к тебе и спросят, типа, Леха, а что это у вас тут за гео, ну, там, галактус, да, типа, и ты скажешь, о, сейчас созвонимся, все объясню, uh -huh. да? То есть там эта проблема, в принципе, решаемая peer-to-peer коммуникация с людьми. А в open-source проекте здесь 10 тысяч кода, да, если тебе каждый разработчик придет и скажет, а это что за херня, ты просто убьешься об стену, uh -huh. то есть вообще невозможно, это нереально. Поэтому как раз до какого-то скива э, документа, ну, можно жить без документации, абсолютно нормально. То есть, ну, как, главное, чтобы вы там только передавали слова, у вас там, не знаю, логи были в сваке, может быть, там можно погуглить, было что-то такое. Uh -huh. А ну, вот, вот именно вот он об этом говорит, что как раз архитектура MD, это всего лишь как бы, читайте мой код вот так, uh -huh. да, то есть смотря отсюда и вот сюда. И ты, ну, ты, в принципе, чуваком в первый день, когда он онбордится, можешь прийти, то же самое там на пальцах можно сказать, потратить два часа и там избежать огромное количество проблем. Не огромный ресурс. Вряд ли у вас онбордится каждый день, там, типа, пять человек. Скорее, у один человек в месяц, это там, типа, хорошо. Так и есть, но все равно, что тебе, знаешь, типа, начинаем эту шарбанку заново. Вот. И мы, кстати, знаешь, как начали практиковать? Мы, типа, я объяснил одному онборде, 
и сказал, окей, иди теперь запиши в документацию. Он все, что вот запомнил и далее, записал. Приходит следующий, я говорю, иди почитай. Он потом приходит с вопросами и говорит, это непонятно, понятно. Я ему да объясняю и говорю, иди обнови документацию. То есть, понял? То есть я не своими силами, а я... Ну, то же самое, как, знаешь, есть редми проекта, где часто написано, типа, как его засетапить. И я говорю, вот все, редми, разбирайся. Он потом пишет, типа, вот это, вот это не сработало. Я говорю, да, писывай в редми, типа, что делать, если это, это не сработало, или эта команда уже не работает. То есть просто через этого же человека ты итерируешь документацию и все остальное. А, или практика, она такая должна быть на самом деле, да. У меня тоже есть несколько документаций, как там докизировать проекты, и там просто, знаешь, Люди приходят и просылают по реквесту, типа, это уже не работает, это по-другому, если какая-то переменная неправильная. И это окей, это нормально. Uh -huh. но, но это не так критично, и ты можешь... То есть тут вопрос баланса, понимаешь? Ну, я думаю, это в больших будет. проектах это критично. Ну, мне так кажется. В больших проектах дока хотя бы high-level, типа, схема, потому что там часто не один Rails App, там могут быть тонны микросервисов, там может быть какая-то вот эта вся штука, как они между собой взаимодействуют, кто за что отвечает, потому что человеку может прилететь фича, ну, сразу делать. И у него первый вопрос, типа, мне куда ее втыкивать? Типа, что мне брать и куда ее писать? У него даже на это может не быть ответа. То есть он может не знать даже с чего начать. А, может быть, в большом проекте работают два разработчика уже 28 лет. Типа, может быть, и не нужно им архитектуры МД, они и так Возможно, возможно. И, ну, видите, видите, они пойдут в пар, побухают три часа, и все станет понятно. Нет, ну, возможно, не спорю, но я надеюсь, проекты все равно за 28 лет развиваются, как и разработчики. То есть у них там нет такого, что вот мы пилим, 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 типа все вокруг там меняется, а мы дальше пилим на Rails 2 э, с версией Ruby 1.9.3. Мне кажется, мы немного так углубились в документацию, это прям такая почти холиварная тема, потому что там ну, тоже есть много о чем поговорить, но, по-моему, как раз вот эта э, новость, скажем так, она про Architecture MD для open source, да, который просто предлагается как э, стандарт, да, вот как у нас есть Contribution, ChangeLog, также добавлять вот это, э, вот этот документ в репозиторий, и мне кажется, это очень классная идея, потому что как автор open source, у тебя есть какое-то видение, да, как у тебя структурирован код, ты хочешь какую-то там архитектуру действительно устроить там у себя в проекте, в небольш... даже, не... даже в небольшом. Uh -huh. вот. Но люди, которые хотят поправить какую-то конкретную багу или добавить какую-то небольшую фичу, они, как правило, очень так локально нацелены в какой-то конкретный файл, на какую-то конкретную линию и пытаются дописать туда кода. Вот. Причем очень часто бывает так, что это вообще не сходится с твоим видением, как код должен быть структурирован и как, какая вообще архитектура проекта. Поэтому вот такую документацию high-level было бы действительно классно добавлять для того, чтобы человек перед тем, как делать contribution, мог ознакомиться с тем, как ты видишь э, структурирование кода в этом проекте, как ты видишь его архитектуру. И чтобы, ну, если это ему в голову влезет, твоя модель, то он, в принципе, сделает правильную вещь. А если не влезет, то, скорее всего, он не сделает contribution, но может это и не так плохо. Окей, да, вариант. Недавно была статья отличная, можете Димитрий почитать, от создателя э, D3.js, что он выучил за 10 лет на написание D3.js, прям такая жизненная. Uh -huh. вот. Там как раз одна из этих примеров была про документацию. Он сравнивал документацию и там такие гайды, как пассивный доход, знаешь, что говорят, ты можешь там, ходить на работу и получать активный доход, а можешь там, как вы знаешь, Божиться инвестиции, вообще это пассивный доход. И технически ты можешь провести воршоп до 3GS, и там 100 человек его поймут, а можешь там типа сильно больше потратить времени на документацию, и поймут там тысячи и миллионы, может быть, людей. Uh -huh. вот. 
такая была история. Да, но с форшопов ты заработаешь больше. Ну, понятно, кнопочка донейт на гитхабе тоже тебе там... Кстати, ну, это, возможно, да, вариант. Типа PayPal, донейт, что-то подобное. Но это зависит, от, опять же, комьюнити, какое комьюнити. Например, знаешь, там, типа, если у американцев заплатить доллар 2, наверное, не проблема, то у нас еще будет сидеть и думать, не, ну это целый доллар. Ты что, типа, готов ли я тебе выдавать ежемесячно целый доллар? Там, там, там вообще надо будет налоговый читаться, что ты делал с этим долларом. Да, ну если ты, ты будешь выводить вообще. Многие, многие же там даже могут не выводить или даже не знать, как вывести. Вот. А GitHub, по-моему, вот до сих пор, не знаю, для всех ли стран СНГ, но до сих пор не работает у них этот, чтобы тебя саппортили, спонсоршип, как это называется. Не работает, да. Ну, по-моему, если ты в... Если не ошибаюсь, по-моему, в Польше уже работает. Работает, вот... да. У меня, у меня есть PayPal, Patreon, и, в принципе, через Stripe можно денег кинуть. Не, PayPal, Patreon, а GitHub именно. Вот встроенный GitHub. На GitHub, GitHub, на GitHub а. да. Вот кнопочка спонсора, она как раз открывает э, две ссылки, я добавил PayPal, Patreon, uh -huh. и есть вот это вот через Stripe, ты прям чекаут открывается, ты типа можешь кинуть там сколько баксов посчитаешь нужным. Uh -huh, я понял. Ну, вот. А в Украине пока, например, нет. Так что... Я думаю, по той же причине, по которой нет PayPal. То есть проблема именно с законодательством. Так, ну у нас еще осталась одна ссылочка, но я уже думаю, наверное, пропустим ее, потому что мы перевалили за два часа. И... Ну история же прекрасная. Думаю, что незаметно это... летит время. Да, но просто я думаю, некоторые уже, наверное, с нашим подкастом сидят и... Типа они там заканчивают или нет. А, ну, ну давай, давайте тогда быстро... Это бессонница, он таким образом ее поборол. Прекрасно. Как, кстати, ты смеешься, а я под другой подкаст. Не без, Валентин, не под твой, не беспокойся и не подсаживайся. Но я под определенный другой подкаст тоже очень прекрасно засыпаю. Вот если не могу заснуть, я его врубаю, и сразу меня вырубает. Вот. Не знаю почему. С трехбуквенным названием? Нет, с другим. Ну, короче, не будем. Вот. Статья последняя — это то, что Ситибанк в данном случае хотел отправить, если не ошибаюсь, 7-8 миллионов, но, получается, по ошибке отправил 900 миллионов. Там, там, там давай я поясню, поможет. Да, да, давай, давай, давай. То есть, Ситибанк взял деньги у кого-то другого, наверное, банка, не знаю, кто это, Raven, вот, ну, в кредит, да, то есть все нормально. И вот тоже он был заплатить процентики по кредиту. Вот. И когда платил процентики, там какая-то у них очень сложная форма, где нужно было там, знаешь, поставить, что ты платишь, кому. Там какие-то галочки стоят uh -huh. странные. И вот эти галочки поставили, думали, что все хорошо, а оказалось, что эти галочки на самом деле как бы, типа, позволяют заплатить весь кредит, то есть весь остаток по кредиту, а не проценты. Вот. И так отправили вместо там, 8 миллионов долларов 900. Вот. Чуть-чуть ну, переборщили, короче, uh -huh. ребят. При этом это как бы у них, причем когда большие суммы, там нужно подписать три человека, три человека должны завизировать, а потом, когда три человека завизировали, визировали такой самый главный чувак, и все завизировали, когда да, норм, поехали, типа, mm -hmm. всем было без Все думали, что это галочка, но типа платят эти штуки. Ну и все, и они написали письмо, говорят, сорян, мы вам бабла пришлите, пишите, пожалуйста, обратно, 400 прислали, 500 не прислали. А проблема в том, что одному из главных банков, которые они должны, Uh, у них тоже была проблема сейчас с, с финансами. Они как раз искали, где денег взять. Такое, аллилуйя! Они раньше, типа, Ситибанк прислал вам деньжат. Они такие, оп, типа, и как бы, и все. 
И, естественно, там они Ситибанк подал суд на Рейвен, что они как бы это нарушили контракт. И в целом в американском законодательстве, если ты случайно кому-то денег послал, да, и ты говоришь, послал случайно денег, то ты как бы можешь по суду их обратно получить. Это нормально. Это ну, как бы практика хорошая. То есть ты можешь отменить файр-трансфер, сделать обратный, все такое. Кроме единственного случая, когда это платеж по кредиту между кредитодателем и кредитополучателем. То есть когда кредитодатель получает денег, как бы полные деньги, uh-huh. он может оценить как типа, ну, досрочное погашение кредита. Что, собственно, в этом случае произошло. Окей. Баблишка приехала. И эта вся система подается по тему того, что у них очень сложная была форма для отправки платежей. Ну, то есть там она реально, там есть скриншот, можно сходить посмотреть, он прям такой, Но... как будто его делали студенты на лабе первого курса. Ну, это очень напоминает картинку, если кто-то помнит, типа интерфейс Apple, там всего одна кнопка, интерфейс Google, там тоже типа один input и одна кнопка, твой интерфейс, там тонны кнопок, чекбоксов и так далее, завалено. Вот я думаю, это то же самое. Самое смешное, я даже не удивлюсь, если это Java. Если это гребаная Java какая-то, аплет, который надо вот запускать, еще непонятно через какое место, и вот в нем работать. Я удивлюсь, если это не Java, вот так же так. Не, ну может это что-то постарше, что-то на Каболе, там, знаешь, типа, что-то такое. Я думаю, это или Delphi, или Java. Кстати, Delphi, вот, отлично вспоминали, вообще легко. Ну, мы так набросились прямо вот на софт, как прям вот все эти, на разработчика Курла. Тут же как бы проблема не только в интерфейсе, все-таки три человека завизировали этот трансфер. Поэтому, ну, как бы... Ну, многие... Нельзя сказать, что это чисто ui баг. Я, я, я думаю, что вот это реально, как бы это просто громкое название. Там действительно его много вопросов к UI, mm-hmm. и просто очень сложная бизнес-логика. Но, скорее всего, ну, это типа когда. А еще они посылали эти деньги там, типа, Курлом, и Куру тоже виноват. Я, кстати, вспоминаю, помню историю, где там один из авторов расписывал, как он пытался в банке отписаться от рассылки. И он и там, точнее, он, он даже не, объяс... он не отписывался, а он сам работал в банке и объяснял, почему отписывание от рассылки занимает там N бизнес дней. Ну, то есть от любой. И там оказалась там целая история, что там типа есть какой-то софт, он уже не поддерживается, поэтому они там каким-то образом с него сгружают людей, потом загружают это куда-то спрячит, потом идут спрячета, выгребают этого человека, находят где-то там, потом идет в еще одну какую-то базу, пытается нам найти в одном месте, потом если не находит, надо пойти еще в одно место. Ну, короче, там показывается прям целая цепочка, типа как просто человека отписать от рассылки. Сколько всего там действий происходит, и это именно с живыми людьми. То есть там вроде бы как автоматизация, но там знаешь, как это... Ой, а вот этот софт уже не работает, но мы еще его используем, просто разработчиков нет, сорцы, возможно, уже давно потеряны, вот, поэтому мы там его еще как-то юзаем. То есть вот такая, целая, помню, целая история была по поводу софта в банках. Так что я не удивлен, но мне особенно да, понравилось, что кредиторы софт. не вернули деньги некоторые такие. Не, нам нормально, спасибо. Софтбанк звучит как будто что-то хранящееся на антресолях. Типа того. Вот, поэтому, да. Знаешь, как говорится, хороший UI, это как шутка. Если его надо объяснять, он плохой. Типа, как шутка, она плохая. 
Очередная аллегория от Алексея. Про секс уже было, про, про шутку было. Ну вот. Не, ну это, знаешь, есть вот эти книги там, типа, не заставляй меня думать по поводу как раз именно не UI, а UX. То есть, типа, как делать... Ну, например, знаешь, там сейчас банальные вещи, потому что книга старая. Например, ссылки должны быть четко различимы. То есть, и человек, сразу открыв, должен понимать, что это ссылка, это кликабельный элемент и так далее. Вроде бы банальщина, а потом там в 2021 году ты получаешь дизайн-макет, в котором ссылка там типа отличается типа на два градиента от основного текста. Все, не ни подчеркивание, ничего, и ты такой, что реально, типа, вот это, вот это все, типа, может, давайте что-то еще сделаем с этим. Я говорю, ну это же так красиво, смотри, вот типа это вот по UI, это красиво, не отличается, не выбивается из интерфейса. Как-то так. Ты просто ничего не понимаешь в дизайне. Ну это сто пудов. Кстати, монохромный интерфейс сейчас вот должны быть в тренде в 2021 году. Кстати, именно почему? Из-за читалок? Я не знаю почему, но я видел там вот 20 трендов 2021 года или 10 трендов, что-то такое. И вот монохромный, ну там понятно, что не чисто черно-белый да, интерфейс, но он такой приближенный к одному цвету, то есть белый и какой-то один цвет. 50 оттенков серого, так и скажи. Да-да-да, 50 оттенков серого, типа того. Вот, ну это вот первая мысль у меня, потому что, возможно, ридеры. Ну потому что в ридерах можно все-таки браузер открыть и... Наверное, там какой-то интерфейс твой, возможно, должен работать, как вариант. Или, возможно, какие-то, я не знаю, там, терминалы. Вы открывали в Или браузер в Я открывал, помню, Google искал в нем. Ну, работает. Я просто тоже открывал, но это же, типа, надо прям быть очень терпеливым и очень настойчивым человеком, как-то этим нормально пользоваться. Ну, это точно. Ну, я же, получается, ты же понимаешь, что это был не... Но есть один плюс. Если тебе надо прочитать что-то, какой-то вот текст, как книгу, то и сайт про это под, подоптимизирован, то есть, типа, в нем можно это сделать, то есть у него readable система работает, то, по-моему, пр прекрасный вариант. Конечно, как ты сказал, надо добраться до этого с большим терпением. А, вот. Но если ты добираешься, и там нормальный, типа, readable штука врубается, то все прекрасно, можно сидеть читать. Единственный способ, когда ты будешь использовать интернет читалки, чтобы прочитать какой-то сайт, книгу, что угодно, это если ты сидишь в тюрьме, и у тебя есть только читалка, и там это свою Wi-Fi. Вот, типа вот другого сценария придумать не могу. Ну, Еще если тебя выбросило с корабля на остров, и у ну, тебя важно. единственное, что есть, да, вот второй сценарий. Хорошо, два, вот типа может быть два. Окей, ладно. Хорошо, на этом, я думаю, новости наши закончились. Вот наше кафе заканчивается. Что можно сказать? Дорогие наши слушатели, спасибо, что послушали данный выпуск. Пишите нам в чат, комментарии, еще что-то. Делайте свои предложения. Может, нам стоит делать формат короче, длиннее или о чем-то другом. Вот. На этом или у меня мат, все. Или матом ругаться начать конца. Не-не-не-не-не-не. Давай без этого. Без... Ставь не плюс в чат. Окей. Все, на этом все. Всем спасибо. Пока-пока. Подожди, подожди. Да-да-да. Супер. Все. Всем пока. Пока.